0: Bienvenidos al episodio 127 del podcast de Comic Soy Esteban Pedreros y me acompaña como siempre el navideño Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
1: No, no, no sé si yo o alguien más podrá escribirme como navideño, pero pues eso, sí.
0: Ok, tal vez sea solo porque estamos grabando el día 25 de diciembre, nuevamente.
1: Sí, esto, esto debe serlo presentado como bienvenidos al episodio 127, toma 2. ¿Sí? sí, podcast de conmigo, sí. No, porque no existe el primer. Ah, cierto. Es una toma, entonces, toma 2. Ok,
0: bueno, hagámoslo de todas formas. Eh, para explicar, grabamos el día viernes 23... Con Alberto con la idea de publicar, ojalá el 23 en la noche o el 24 y descubrí en el proceso de edición que todo lo que habló Alberto no era importante o más bien que el grabador de nuestra conversación decidió que no era importante y no lo grabó.
1: Sí, así es que. A, 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 estaremos tratando de reconstruir esto de memoria No será idéntico, no tienen idea de lo que se perdieron Pero
0: pues, en fin Tal vez esperemos. sea para bien, tal vez sea para mal Pero nunca lo sabrán
1: Y nosotros tampoco
0: <risa> <risa> Ok, Beto Tratemos de ir rápido para que esto sea eh, Lo menos repetitivo posible ¿Qué noticias tenemos para esta semana? Porque hubo muchas noticias Entre el viernes y hoy domingo Hubo, eh, bueno, no relacionadas con cómics directamente, pero hubo un terremoto en Chile hoy, eh, domingo 25 de diciembre. Murió Josh Michael y, y eso, eso bueno, como noticias adicionales. Ah, bueno, y también estuvo el tema del el infarto que sufrió Carrie Fisher en un avión.
1: Así es, pues sí fue, así como las amenazas de, de 2016... Todo el mundo decía ya se va a acabar el año y, y decidió que todavía nos iba a pegar algunos sustos en su recta final.
0: Está lloviendo en Santiago. 25 de diciembre, acaba de empezar el verano y está cayendo un poquito de agua y está anunciado que mañana va a llover, lo cual es muy raro porque ya llovió en diciembre en, en Santiago. Y cada tanto llueve en, en diciembre en Santiago, pero no dos veces. Y, y bueno, hoy hubo cielo Semi cubierto y cayeron algunas gotas por ahí Que es bastante extraño
1: Digo, no sé, eso de que estés del otro lado del mundo Hace que no, 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 no entienda realmente Qué tan extraño puede ser Acá es normal que nos llueva a mitad del verano no, no sé, allá.
0: En Santiago llueve Habitualmente poco Y concentrado en los meses de invierno Propiamente tales, llueve un poquito En otoño, bastante en invierno Y algo en primavera Y nada más entonces es, es raro que llueva, digamos, en la segunda mitad de la primavera y durante el verano. Y en este momento está cayendo un poquito de agua. Entonces eso eso llama la atención para un santiaguino. Okay. Bueno, pasemos a las noticias ¿tres? de cómics. ¿Qué, ¿qué, ¿tres? ¿qué ¿tres? tenemos que comenzar.
1: Nosotros sabemos que esa lluvia no vaya a en si alguna afectación a la grabación.
0: Sí, mientras no salga a la calle y le caiga agua directamente al computador, creo que no.
1: Ok, eso es bueno. Entonces, pues, ¿qué, qué noticias tienes por comentar?
0: Bueno, tenemos la noticia que ya la habíamos comentado, creo, pero parece que no se grabó, eh, de la revocación del estatus de Wonder Woman como embajadora de la ONU debido a una petición firmada por, según se especificó por ahí, 45 mil personas.
1: Sí, es algo curioso porque nunca se hizo público, ¿no? Entonces, ¿quién sabe de dónde habrán salido esas firmas? habiendo involucrados eh, diplomáticos que básicamente son políticos, pues igual son firmas inventadas, pero como quiera que sea, lo, lo, lo hicieron y es lo que me, me parece bastante tonto, ¿no? Al parecer la queja es que les parecía que no era un personaje que debiera ser utilizado como un nuevo de niñas y mujeres del mundo, les molestaba que se tratase de un personaje que la cultura popular no, no tiene los valores que ellos parecen ser que, que esperan, pero yo esto lo comenté en, en su momento cuando se empezaron a dar las quejas lo que un grupo de diplomáticos que no son más que políticos de tercera, que jamás administran nada y solamente se deben haciendo relaciones públicas, creo que es algo que no, realmente no, no, no debiera de, de ser tan tomado en serio, pero pues en fin, a ellos les parece que no, no es la, la clase de, de modelo que se necesita cuando por todas partes siempre ves ejemplos y eh, como la Mujer Maravilla es un personaje que marca diferencia para muchas niñas y mujeres alrededor del mundo.
0: Sí, es un personaje popular, probablemente el, el personaje femenino más famoso de los cómics, probablemente. No sé. Sea, estoy tratando de pensar algún otro y se me ocurren personajes ¿Es que relacionados es que de, de de película, bueno, la o personajes ley.
1: secundarios, ¿no? Claro. Podrías, podrías hablar, por ejemplo, de Gatúbela, que tal vez Gatúbela tenga un estatus como figura popular similar, pero pues uno de entrada es un derivativo, dos de entrada sería una heroína Entonces, si en términos de un no modelo vamos, pues no se me ocurre uno que vaya más allá. Y, y vaya, me, me parece que esa idea de decir no es un personaje que tenga los valores necesarios, estamos hablando de alguien que jamás admite que se le considere como secundaria a un hombre, que es el perfecto ejemplo de que la, la mujer tiene valor como cualitario que no es necesario que esté sujeta a las acciones de, de un varón para que sus acciones cuenten de alguna forma. Es, es alguien que viene de una sociedad que sobrevive pese a no tener hombres. Entonces, por donde quiera que lo vas, hay muchos, muchas características que, que debieran validar esa idea de, de utilizarla como modelo a seguir para mujeres y niñas de todo el mundo. Pero insisto, pues esto esto no se da más que como una reacción perrinchuda de, de gente que vive de no hacer nada y que vio amenazado su estatus.
0: Sí, según una noticia que encontré aquí eh, en el New York Times, dice que una mujer de grandes pechos, una mujer blanca de grandes pechos e imposibles proporciones, apenas vestidas con, una brillante y apretado, con un brillante y apretado traje de baño con motivos de la bandera... Estadounidense y botas que le llegan a la altura de las rodillas, no es una vocera apropiada para equidad de género en las Naciones Unidas. Ok, creo que es un reduccionismo muy, muy exagerado muy, del personaje.
1: Si, si vas a, a decir que es una figura de, con fuertes connotaciones sexuales, pues que les digan que Angelina Jolie también ha sido embajadora de buena voluntad de las Naciones Unidas y de la UNESCO durante muchos años.
0: Sí. Sí, justamente, y. A ver, y, y además el hecho de que. No vamos a negar que hay hay, hay una época, sobre todo del personaje, que, que creo que es común a una gran mayoría de personajes femeninos, que son los 90, en que el tema de la apariencia física y estar apenas vestida y parecer básicamente una actriz porno con poderes es. Es cierta, ocurrió. Ahora, no es lo único que se ha hecho con el personaje y no es la razón por la cual el personaje es famoso ni ni la razón por la cual representa algo para muchas mujeres. Eh, por otro lado, los personajes masculinos también están, si uno los quiere reducir a esa visión, también lo puede hacer. Lo puede hacer con personajes como Tarzán, como Superman, como Batman, como He-Man, etcétera. Entonces, Bueno, la gran mayoría Entonces, si uno lo viera Si si dijeran, por ejemplo, el día de mañana Vamos a tener a a Iron Man como representante de las Naciones Unidas Yo creo que habría más razones para cuestionar Que Iron Man sea un un representante eh, en las Naciones Unidas A que lo sea Wonder Woman Por temas que tienen que ver con las características del personaje Por sus fallas de carácter, etcétera eh, por ser un, un mujeriego pedernido en fin, entonces eh... un alcohólico públicamente
1: conocido alguien que tiene lazos eh, de negocios con fabricantes de armas y contratos gubernamentales y con el ejército, etc. O si sea, sí, sí quieres hacer eso puedes cuestionar a cualquier persona que se te ocurra siempre vas a encontrar una forma de hacerlo
0: y, y, Lo caso, que, no y que una es... mujer sea atractiva y se vista como quiere, se quiera vestir, no Debieran restarle mérito eh, en otro sentido. O sea, estamos haciendo. Tengo que admitir que estoy mezclando cosas cuando digo eso, porque no es un un Wonder Woman, no es una mujer, es un personaje, pero a la vez eh, se le aplican críticas que son básicamente esta mujer no es digna de ser eh, una representante de las mujeres porque eh, se viste como prostituta o porque cosas por el estilo es básicamente lo que están diciendo. En esta petición que fue aceptada, o sea, para evitar un, probablemente no porque les encuentre la razón, sino por, para evitar un, un problema de relaciones públicas que es justamente lo que no quieren cuando hacen un tipo de nombramiento como este. Sí,
1: sí, no, es, es, es un poquito tonto, sobre todo ¿no? que les hace énfasis en la forma de vestir. Eh, creo que básicamente se les olvida que algo importante en la equidad de género es que la mujer tiene derecho a vestirse como se le dé la gana. Y si eso los se hace sentir incómodos, los mal son ellos.
0: Sí, en fin, eh, me parece mal me parece mal que haya habido esta retractación eh, sí, y me parece mal porque creo que si este era el motivo para retractarse era algo que podrían haber anticipado hace mucho tiempo, mucho antes de hacer el nombramiento y, y justamente ahí se puede criticar desde de muchos puntos de vista. Yo los invitaría y las invitaría a leer lo que escribió Nicola Scott respecto de que Wonder Woman la representa desde los cuatro años y lo que puede representar un personaje femenino que es un personaje protagónico, que sale del molde donde eh, la mujer simplemente está de adorno en la historia de, del hombre. Eh, en la versión que nunca conocerán de este podcast comenté el tema de Doctor Strange, donde el personaje de, la, de Rachel McAdams, está porque, bueno, necesitan algún tipo de interés romántico y el personaje de Rachel McAdams es uno de los personajes menos desarrollados de, creo que de todas las películas de, de Marvel digamos que tenga algún rol protagónico porque ella no, se supone que es coprotagonista de Benedict Cumberbatch y la verdad es que el personaje tiene un no desarrollo nulo, sí es apenas un personaje de apoyo y para tener alguna intervención en la película hay un hay un, lo comentamos cuando hablamos de la película hay un, un recurso de, del guión de volver a, sobre los pasos para volver a meter al personaje en la película porque de otra forma la verdad es que no, no tenía espacio dentro del desarrollo y eso es algo ¿Sí? que pasa comúnmente en la gran mayoría de las películas que se dan, bueno que produce Hollywood por lo menos
1: si puedes justificar que ocurra Puedes argumentar que es un desarrollo que te ayuda a establecer algunas características del personaje principal, pero a fin de cuentas no no, no importa si si logras justificarlo o no, el problema es que el personaje sigue siendo un recurso para servir el desarrollo del personaje masculino, lo cual es algo que no, no es deseable cuando estás tratando. De establecer personajes femeninos fuertes es lo, lo que se conoce en el argot de, de la ficción como una Merizu, no es una mujer que está ahí este, para ser la víctima o para ser nada más como un rebote de sonido para darle pie de líneas a, a otros personajes justificar algunas situaciones es, es algo que no, no realmente es difícil llegar a considerarla como un, como un personaje Completamente desarrollado.
0: Sí, y además es un personaje respecto del cual en las ruedas de prensa Marvel tuvo que admitir que no existe, no, no recuerdo si no existe propiamente tal el, el nombre, un personaje con el nombre de, de personaje de Rachel McAdams o de si no personaje con, la de, de no personaje con las. ¿Sí?
1: Sí, ni uno ni otro, o sea, no, ni, ni con el nombre ni con las características, más bien es una mezcla de dos o tres personajes femeninos de la historia de los personajes de Doctor Strange,
0: uh-huh.
1: y crear uno nuevo a partir de, de esos elementos.
0: Sí, porque no, no había realmente un personaje en la mitología de Doctor Strange que sirviera para un rol de esas características. De hecho, creo que esa es la razón de poner a... A The Ancient One como una mujer Derechamente en algún momento Recuerdo que se habló de que podía ser Que eh, The Ancient One Tuviese un, un, una apariencia Andrógina y nunca se precisara Si era hombre o mujer, claramente se habla De que es mujer finalmente En la película y, y justamente para Tener un personaje femenino poderoso No podemos decir tampoco que The Ancient One Tenga mucho desarrollo dentro de Doctor Strange
1: Sí, ese es el problema. que tal, tal vez una mujer de fortaleza, pues el personaje de Clea, pero desarrollar a Clea de una manera adecuada es algo que en una historia de origen no tenía mucho sentido. Pues dice que por eso recurrieron a crear un personaje de la nada, el problema es que lo crearon por crearlo y tenerlo, no porque realmente no le fueran a dar mucho.
0: Sí, y yo imagino que si Natalie Portman no está muy contenta con el personaje, que, cómo se ha tratado a su personaje en las películas de Thor, Imagino que Rachel McAdams, si es que la van a llamar para alguna otra película más, no debe estar muy contenta tampoco. Sí,
1: también habría que averiguar si que sea, había escenas que no, no llegaron al corte final donde tuviese algo más que hacer.
0: Pero en fin, volviendo al tema de Wonder Woman, eh, esa es la importancia del personaje de Wonder Woman, que exista un personaje femenino con la historia de haber sido protagonista de una serie de acción, y ser el personaje donde las niñas que se querían disfrazar de superhéroes siempre preguntan Bueno, ¿y de quién me puedo disfrazar yo? De Wonder Woman Porque es el personaje femenino que... Eh, esperamos que haya muchos más a futuro Pero por mucho tiempo era el personaje femenino con poderes que podían... Eh, en el que podían verse representadas Entonces eso es eso es lo que... La importancia que ha tenido el personaje Bueno con muchas otras cosas Pero eh, llevándolo a lo básico Es, es eso sí, sí
1: más o menos sería el, el equivalente
0: Ok Beto qué otra noticia hubo en estas dos semanas Y dos días extra
1: Bueno pues habíamos comentado de lo, lo de los sustos eh, Nada más para, para que no, no, no quede Lo de Carrie Fisher Que estaba viajando de Londres a Los Ángeles Un vuelo trasatlántico Y sufrió un ataque cardíaco Al parecer bastante fuerte eh, empezó a hacer atendida en pleno vuelo en cuanto llegó a Los Ángeles fue trasladada mediante un hospital donde primero se le reportó como muy grave, después como estable, después de aunque no estaba estable después que siempre sí en el caso es que para pareces alturas siguen sí, al hospital pero al parecer ya, ya su situación no es tan grave como, como se temía en un principio pero pues sí, sí se convirtió en, en sustito para los aficionados a, a Star Wars y, y a y pues provocó toda clase de memes y comentarios en redes sociales
0: Sí, a, a mí lo que me llamó la atención fue Porque lo, lo supe Bueno, lo comenté O, o me lo comentaron me, mis familiares durante la cena navideña Querían saber si ya había grabado sus partes De, de lo que iba a ser en, en episodio 8 Que, que es, es tragicómico que esté pues, alguien ¿sabes? preguntando sí
1: no, 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 no le des vueltas, es algo mezquino debería darles vergüenza considerarse seres humanos cuando están diciendo hay una persona que estuvo a punto de morirse híjole, ya habrá hecho sus partes de la película que quiero ver el próximo año, o sea es,
0: <risa> no, es, es, nadie es, habla sido en mi familia, pero básicamente esa fue la...
1: no es, es algo que vamos a sacar para borrarnos es, es algo bajo, debería darles vergüenza considerarse partes de la especie humana cuando salen con esa clase de estupideces la verdad,
0: bueno, imagino que habrá pasado en otros lados eh... Pero bueno, esperamos que se recupere, espero que se recupere, creo que ya con lo que he sabido yo de lo que ha sido la vida de Carrie Fisher, la verdad es que me parece que que esto debería ser un pelo de la cola en su recuperación rumbo a morir de de avanzada edad.
1: Sí, por ahí había un comentario de de una periodista que no no recuerdo quién lo, lo estuvo replicando, sobre todo en... En Twitter me parece que pasó Que decían que Fisher sobrevivió eh, A las adicciones A la depresión A vivir 60 años en Hollywood Y a un trastorno bipolar Así es de que Superar a 2016 debiera ser Un paseo por el parque Y y pues sí, creo que que ha demostrado Ser una persona fuerte y con capacidad para reponerse En las adversidades Así es de que esperemos que esta sea una más Que pueda apuntar a la lista de de las cosas que tuvo que superar. Eso,
0: que se mejore. ¿Qué, qué otra noticia tenemos? Beto?
1: y el, el otro susto que comentábamos eh, de Peter Reyes. Él, ah. él habría que recordar que hace unos años eh, sufrió un, este, también un infarto que le provocó una embolia, lo había dejado parcialmente paralizado. Poco a poco fue recuperando la, la movilidad en la mayor parte del cuerpo, aunque, por ejemplo, para caminar ya tenía que apoyarse con un bastón. Sí, sí, sí quedó con, con algunas secuelas de aquel incidente. Y al parecer el lunes de esta semana tuvo una, no no sé si recaídas habrá sido algo relacionado, pero al parecer empezó a a sentir mucho dolor y molestia en las piernas eh, y eventualmente el dolor fue tanto que no podía siquiera ponerse en pie por lo que fue trasladado a un hospital donde estaba bajo observación. Eh, todo esto se, se dio a conocer eh, debido a que siempre que tiene algún problema de, de salud o, o se encuentra fuera de los Estados Unidos O por cualquier razón no, no puede eh, interactuar con, con sus fans O publicar en su página eh, Su esposa, eh, Catherine Davis Se hace cargo tanto de, de su sitio web oficial Como de sus redes sociales o todo Facebook Y ella fue quien, quien informó por este medio que, que Peter estaba en el hospital bajo observación Que todavía no sabían que tenían Pero que estaba estable y conforme fueron pasando los días, pues hablaba de, de que ya podía ponerse en todavía tenía algunas molestias, pero esperaba que lo dieran de alta. Y lo que pasó entre nuestra toma 1 y esta toma 2 es que es, efectivamente el, el día sábado, la la espera de Navidad, lo dieron de alta y pudo regresar a casa para pasar las, las fiestas con, con su familia inmediata, su, su esposa y, y sus hijas que me parece que habían comentado por ahí que cada año pasaban las, las fiestas en, en casa de sus suegros y esta vez no fue posible, pero al menos no lo tuvo que pasar en un hospital y me parece que el hecho de tan solo de que lo hayan dado de alta quiere decir que el problema no, no era tan grave y no pasó a mayores.
0: Qué bueno, qué bueno que, que no pasó a mayores. Comentábamos en la versión desconocida de, de este episodio del podcast que tal vez sonaba a, a que hubiese tenido algún tipo de problema de trombosis. Esperamos que no sea el caso. Ojalá haya sido un susto solamente.
1: Che, sí, yo, yo quiero pensar que, que si lo dieron de alta después de, de menos de una semana de observación y se puede ir a su casa, es, es eso que, que quedó en susto solamente.
0: Ok. Bueno, otra ¿Tienes noticia. ¿Tiene alguna
1: noticia positiva?
0: No, no. <risa> <risa> bueno, tal vez una. Eh, ¿Qué, qué, el qué anuncio bonito, de, el de que. <risa> en Navidad estamos formando, ¿eh? Positiva, si me eh, pones contra la pared, tendría que ser el, el anuncio de que hizo Marvel de que Stuart e. Monen va a ser el nuevo dibujante regular de la serie de Spider-Man. Eh,
1: pues sí, esa sería, digo, positiva para todos los fans de Stuart Dimonen, e. que sin duda es uno de los mejores dibujantes trabajando en comics mainstream y superhéroes actualmente. A- aunque, pues en, en, en mi caso, yo sí voy un poquito el trabajo de Giuseppe Camuncoli, que es, es alguien que también me agrada bastante. Pero pues aquí, a- además de la llegada de de Eminem, con su tintador de caballera que es eh, Wayne de y que se quedará como colorista parte gracia que, que ya estaba en el título pues habría que destacar eso ¿no? El, la, ya la, la serie de artistas de primer nivel que, que tiene Spider-Man en los últimos años creo que es, es algo que, que vale la pena destacar aunque tampoco es una sorpresa considerando que sigue siendo de manera consistente uno de los títulos más vendidos en Marvel
0: sí bueno, Stuart D. Monen es una buena noticia si estás leyendo una serie o un buen motivo para empezar a leer algo que no estabas leyendo, creo yo. Creo que es una de las razones por las que me animé, a... por ejemplo, a leer All New X-Men cuando lo tomó Bendis. Así que eso, me parece muy bien y bueno, lo de... sí.
1: Básicamente era el mismo equipo artístico que, que mencionabas, con Hongrobatier como un dictador y Marte Gracia como colorista. Así es de que, si, si alguien está familiarizado con la colección de esa serie, pues ya se puede imaginar lo, lo que se espera para las páginas de sí. Amazing Spider-Man a partir del número 25, si no me equivoco. Tiene por ahí una secuencia, a partir del 16, ya como Leon Metal Conspiracy, se convierte en el nuevo equipo regular del lado artístico.
0: Sí, y bueno, Giuseppe Camuncoli lleva por lo menos 5 años dibujando Spider-Man, tal vez más.
1: Sí, pues él está desde antes de, pues desde antes de cancelar el volumen 1 ¿no? En aquel arco estaban alternándose como artistas en la serie eh, Ryan Stegman, Humberto Ramos y él uh-huh. Así es de que sí, sí de menos de menos, unos cuatro años, por lo menos
0: No estoy seguro, pero me parece que empezó un poco después de Big Time Sí, ya para
1: cuando llegamos a Spider Island ya estaba
0: Sí, sí, no, ya llevaba un pues buen Spider
1: tiempo Spider Island, no, no, no un buen tiempo, pero ya llevaba al menos unos meses para cuando llegamos a España, así es de que sí, ya fue, fue bastante tiempo en la serie, que hay, hay que recordar también que, que Giuseppe es de esos artistas que eh, tienen la capacidad de trabajar en más de una serie al mismo tiempo sin, sin sus retrasos, porque en aquel entonces consiguió con que estaba a cargo del arte en Glacier eh, de hecho fue el último artista de aquella serie antes de que la regresaran al universo DC regular bajo el título de John Constantine. Así es.
0: Ok, Beto, nos queda, eh, bueno, sí, nos quedan más noticias. La otra noticia relacionada con Wonder Woman fue la cancelación de Legend of Wonder Woman.
1: Sí, que nos, nos lleva un poquito a la mano con esta idea de, de la falta de personajes femeninos fuertes en general y en particular en DC, ¿no? Donde pues es triste si, si quieres hablar de, de personajes que no, no puedes usar, Robert Models, que el único personaje al que parecirle bien en betas en DC, eh, por lo menos en lo que se refiere al sí. género femenino, es Harley Quinn. Pues, vamos, no, 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 no diré más al aspecto, pero pero pues sí, esto es una, una noticia que, que tomó por sorpresa a mucha gente, empezando por los creativos. Eh, René Delis y, y su marido Ray Dillon son los responsables de, de este título de Legend of Wonder Woman, eh, cuyo volumen 1 ya fue concluido. Estaban trabajando en el volumen 2 que iba a ser lanzado en, en los primeros, en el primer par de meses, el primer semestre de, de 2017, cuando les avisaron que, que la serie quedaba cancelada. Entonces pues no, no debe haber nada más preocupante para alguien que vive que como freelance Que no, no tiene ninguna ciudad económica que encontrarte eh, justo antes de las celebraciones navideñas Con que estás desempleado Y en el caso de, del matrimonio de Liz eh, Pues resulta que además de que tienen tres niños eh, Un par de semanas antes de, de que se enteraran de esto Descubrieron que venía el cuarto en camino Es pues, una, una situación complicada siempre que quede en el desempleo, más aún cuando sabes que se van a incrementar tus gastos y que estás justo en víspera de las fiestas de fin de año.
0: Sí, lo que recuerdo es que comentamos al respecto esto hace tiempo ya, el viernes pasado fueron dos cosas, uno que el motivo del despido aparentemente fueron los comentarios que hizo Ray Dillon por su frustración con el manejo de, de DC respecto de la serie, eh, en términos de, de publicidad y la preponderancia que tienen por ejemplo, el, el anuncio de que se van a continuar los volúmenes de Wonder Woman Nether One hechos por Morrison y Paquet Paquette. En, no antes bueno, en este caso sí, debido al resultado final, pero eh, el perjuicio de de, de the Legend of Wonder Woman que no recibía la misma atención eh, publicitaria. Y mmm, el tema de la, la precariedad del trabajo freelance, que, que es la norma en el cómic de en el cómic estadounidense, donde las personas que no tienen contratos de exclusividad se pueden quedar sin trabajo de un día para otro. Sí,
1: hay que recordar que justamente una de las características principales de trabajo como freelance pues es que no tiene ninguna clase de prestaciones, ni seguro médico, ni nada por el estilo. Así es de que, pues sí, es, es una forma de, de trabajar que no, no es la ideal. Y más cuando en este caso pues eh, se da por una situación más de política interna que otra cosa. ¿no? El no, no no hables mal de nosotros que, que de nosotros dependen. Que, que sigas percibiendo un check. Eh, aquí cabe aclarar que pues, eh, Ray Dillon fue el más vocal al respecto. Pero eran quejas que, que se habían dado desde varios puntos. Incluso el, el equipo creativo de, de la serie regular de, de Wonder Woman. Que, que ha sido muy elogiada como uno de, de los mejores lanzamientos de Reverse. Ya, al menos en el caso de, de Nicole Scott y de Green Ruka, ellos eh, también hablaban de, de, de la importancia de que se, se le pusiera más atención a, a lo que está pasando con el no Wonder Woman, que era un título que iba por la misma línea que ellos están tratando de desarrollar, de tener un personaje eh, fuerte y, y de peso eh, para, para las lectoras mujeres. Y, y creo que también aquí la, la cuestión, que yo creo que fue, lo, como lo está reído, ¿no? fue sobre todo el contraste. De, publicitario que se dio a la novela gráfica de Grant Morrison y Paquet, la de Wonder Woman eh, Earth One, eh, que yo la verdad no le he leído, eh, pero los comentarios que he escuchado es que, que pues sí sí tiene de repente algunos toques sexistas que no no le cayeron muy bien a algunos aficionados al personaje, entonces pues, pues qué mal, afortunadamente eh, a alguien eh, suyo, a Arne Delis que abriera una, una cuenta en este sitio de GoFundMe que es un una plataforma similar a las fundeadoras, pero que no, no ofrece recompensas, literalmente es, es algo que, cuyo principal uso es justamente para quien tiene gastos médicos eh, imprevistos o que por alguna razón eh, requiere dinero con cierta urgencia y no, no está en condiciones de ofrecer una recompensa a cambio. Es la, la misma plataforma donde eh, se, se estableció un fondo para ayudar a pagar los, los gastos de, de nombre fuego hace algunos años cuando sufrió su infarto cerebral que lo contamos eh, bastante en este programa y, y pues afortunadamente de, de los dos mil dólares que ellos esperaban necesitar para, para poder sobrellevar todos los gastos de, de fin de año, y recaudaron más de, de 5 mil en, en una semana así es de que pues al, al menos la, la emergencia inmediata de, de, de gastos que nos pudiera generar encontrarse en, en desempleo justo en, en medio de las fiestas de fin de año pues ya, ya quedó atrás, ojalá que que encuentren rápido un acomodo para reiniciar su, su vida laboral y pues que, que, que mal que, que las corporaciones sigan trabajando de esta forma de en lugar de tratar de, de resolver las cosas como gente civilizada empezar a despedir gente izquierda y derecha
0: sí o sea cuando se ha visto que alguien que tiene todo el poder despida por algún capricho a una persona que no puede defenderse nunca
1: no y menos en la mega corporación menos
0: jamás bueno, hay un comentario que publicó René René Delis en Facebook, donde trata de hacer algunas precisiones. Eh, DC publicó una declaración donde habla de una relación eh, compleja. Habla de challenging relationship, que tendría que ser algo así como... No sé. Relación complicada. Sí, una relación complicada. Eh, y ella habla que está... Está de acuerdo, pero que siente que las cosas que ella ella y que su marido hicieron eh, No las interpreta como hechas con mala intención Con una intención de eh, cuestionar de de mala forma y sí Entonces nos pide básicamente que que ojalá se deje de de tener en primer plano esta esta disputa Y que cada uno siga su camino y haga lo lo que quiera Pero... Sí, nuevamente DC resetea su calendario de cosas estúpidas que hace. Volvemos a, a pocos días de, de la última cosa estúpida que hizo DC.
1: Sí, que lamentablemente creo que es, es algo que parece ya venir con el territorio de ser parte de una mega corporación en alguna parte del de, de aglomerado que, que resulta una, una empresa tan grande, alguien la vuelve a arreglar, pero en, en el lado de, de DC nosotros siempre donde nos hemos concentrado en apuntar cada vez que hacen esas tonterías es de, del lado editorial, y pues creo que esta sí cae justamente en esa ley
0: Ok Beto, ¿Qué, ¿qué otra noticia nos queda para este podcast?
1: Bueno ya para, para ir dando cierre a esta sección de noticias eh, y ya que hablábamos de Peter David había que comentar también que ahora que, que por ahí apareció el, el catálogo de, de Marvel de, para sus títulos que serán publicados en marzo se dio el, el anuncio de que Peter David estará escribiendo una nueva serie de Spider-Man de, a, con Mark Bagley como artista Mark es un, un artista del que no soy particularmente fan no, no, no es alguien cuyo trabajo me agrade me mucho pero sé que tiene sus fans eh, así es de que pues sí, seguramente habrá quien, quien espere con, con así este título escrito por Peter David con arte de Mark Bagley que no, no fue anunciado de forma directa, sino así medio escondido, con, con la conclusión de The Clone Conspiracy, de esta especial de The Clone Conspiracy Omega. Eh, aquí había que aclarar que Blading cool, eh, lo había publicado como rumor hace unas semanas que, que probablemente Peter David y iban a, a lanzar una nueva serie de, de Scarlet Spider. Eh, a, ahora no, pues no, no hay confirmación de que se trate de Scarlet Spider, pero lo, lo que sabemos es que en The Conspiración Mega vendrán algunas páginas eh, que, que serán el primer teaser del de, nuevo título escrito por Peter David con Athena Martinez. Ah, habrá que esperar a ver si es que, que realmente se le será Descarga en Spider. Lo que sí es un hecho es que todo apunta a que el protagonista de, de esta serie será Ben Ryan Así sí que, pues, habrá que esperar el anuncio. Pero, pues, siempre que hay cómics de, de Peter David allá afuera en, en el Género de es algo que, que se celebran un escritor es sumamente talentoso y que nos ha dado muchas historias memorables a lo largo de los años. Y aún si es con un artista que, que no sea tan bueno como se casó de sin duda es algo que valdrá la pena leer.
0: Ok, vamos a darle gracias a nuestros nuevos patrones de Pat- Patreon o Patreon que son. Que, no,
1: no sé, patrocinadores, porque luego por ahí hay gente purista del idioma que dice que no debemos decir patrones. Así ah, ¿no? Saludos, Pedro Villegas. O que, que se lo no, van a tomar no,
0: a, a, a Pecho y nos van a estar dando órdenes. Bueno, okay. que, no Creo sé, que, no que limpiemos el establo o que... cosas por el tema. Sí, tipo. no
1: sé no, no, si es de extremo, pero supongo
0: que, que Alfredo se quejó
1: porque no ha visto que justamente parte de las recompensas es que si pagan, podrán al menos sugerir qué es lo que quieren que hagamos. Pero, pues, sí, y, y dependiendo,
0: si, si es mucho dinero pueden eh, obligarnos a exigirnos algunas cosas. Sí. Bueno, uno de nuestros nuevos patrocinadores es Abraham Ramírez. Y el otro es Elvis Costello, que creo que no es el Elvis Costello que hace música, pero no, no sé, tengo mis dudas.
1: No, antes firmaba con otro apellido, al menos con ya no se da el riesgo de que lo leas muy rápido y pueda generar risas, eh, estilo los chistes de bar Simpson al pobre Mo, pero, pero sí le agradecemos mucho. Hasta donde recuerdo eh, radican en España, pero no sé, me parece que es, que es mexicano, pero en España, pero no, no podría afirmar que sea mexicano. Si, sí, si no me yo, equivoco, nos escucha desde España.
0: Sí, yo entiendo que es, es mexicano que estudia en España. Y bueno, uno de nuestros antiguos patrocinadores se arrepintió. Entonces no sé si se equivocó cuando nos dio dinero o ahora que lo sacó, pero tiene que esperar al menos un mes para editar eh, el monto que nos están... Con el que nos quieren colaborar De otro modo se elimina la contribución Así que eso, muchas gracias por apoyarnos Y esperamos que eh, este apoyo Siga creciendo
1: Recuerden que que las recompensas eh, Están en en el sitio En en la página de Patreon de de Comicverso Y que estamos abiertos a sugerencias Si les ocurre alguna otra recompensa Que que pudiera resultar atractiva, pues eh, estamos a, a abiertos a, a sugerencias para modificar el estatus actual de recompensas que ofrecemos.
0: Sí, intercambio de dolor por dinero, así que si nos quieren eh, someter algún tipo de, de tortura, de lectura, lo podemos hacer por eh, el monto correcto.
1: Esto ya sonaba una oferta de otra clase mismo, y en lo mismo. Creo que eso no es lo que yo tenía en mente cuando hablé de, de sugerencias de, de recompensas, pero pues ya escucharon a Esteban, parece no tener pues, limitaciones en lo que está dispuesto. Pues.
0: No, no, estamos hablando de cómics todavía, meto, pero bueno. Ah, sí, okay. de, debo admitir que se, se prestaban interpretaciones incorrectas. Pues. Okay. Bueno, sí, esperemos que nadie lo malinterprete. Que si lo malinterpretan
1: y se traduce en dinero, pues no no, nos podremos quejar. Ya ya después veremos cómo cómo hace este tema para cumplir con con lo prometido.
0: Tiene que estar en el sitio, no no, no admito (risa) otro tipo de contacto. (risa) Ok, bueno, eso. Ok, ¿qué te parece si contestamos la enorme cantidad de preguntas que nos llegaron el día viernes? Nuevo. Na-
1: nada más, otra, otra cortita relacionada con oh, oh, anuncios y, y demás. Sabemos que había gente muy preocupada porque Eric Capulo se fue a hacer un cómic con Mar Miller, Reborn, esta serie es que está apareciendo en, en Image de la que han aparecido, si no me equivoco, cuatro números, a la que le deben quedar aún un par más antes de, de completarse. Entonces ahora que, que ya están trabajando en el último número, se anunció que Karen Capulo acaba de firmar un nuevo contrato con DC Comics para regresar, por lo menos para, para trabajar en, en un proyecto que... Tenía prometido con Scott de Snyder y que parece que empezará un, un evento dentro de, de Rivers no, no hay más detalles por el momento, pero quienes estaban preocupados sobre el, el futuro de Capulo y si eventualmente regresaría a hacer Barman o algo más a DC, pues ya se confirmó que acaba de firmar un nuevo contrato, así es de que sí regresará.
0: Ok, preguntas.
1: Ok, preguntas. Esto se va a sentir como un déjà vu enorme. En fin, empezamos con la que tenemos en Facebook. Logan Wayne, saludos y gracias por el trabajo que hacen. Les saludos. No, no hay pregunta.
0: Muchas gracias.
1: Eh, Eduardo Franco. ¿Por qué Gael García no salió en Rogue One a Star Wars Story? Eh, ¿No creen que hubiera sido buena idea ver juntos una vez más a los ahora rebeldes, charolastras, papuleros, rudos y cursis una vez más? No.
0: No, no hubiese sido buena idea. Dime una respuesta más larga, pero no fue chistosa, así que... Está, la Sí,
1: la puedo resumir eso, no, no son chistosos cuando están juntos, eh, por separado ambos tienen cierta capacidad, dejémoslos que trabajen separados y se forjen una carrera eliminando eh, eh, todo, ¿sí? todo ese bagaje que traen arrastrando que no necesariamente es bueno.
0: Sí, tal vez sea, genere que en algún momento la reunión la gente la espere en vez de que la, la deteste.
1: Sí, podrían pasarles como esto va a sonar herejía pero estoy pronto, la, la comparación de, de la espera nada más, no, no de calidad porque pues no, ni acaso es, es como cuando toda la gente ansiaba volver a ver a Robert Redford y Paul Newman juntos
0: eh, wow si, sí, en realidad es una comparación <risa> tanto desproporcionada por, el, por eso hice,
1: hice, hice la, la aclaración mucho antes para evitar <risa> malentendidos ¿okay? si sí, no hay comparación, ni en carisma ni en talento pero, ni pero
0: piensa trabajo, que con introducción y, y todo eh, de todas maneras son no de, demasiado una exageración y muy grande. De las
1: películas resultantes. Así es de que, pues, vayan y busquen este podcast y. Santa's Kid y Stink grandes películas, nada que ver con rudos incursis, eh, charronastras y demás ponen eh, bueno, a las preguntas Iván Cortés, sus comentarios sobre Rogue One eh, en un ratito, para allá vamos sí, eso. un del mal recomendaciones sobre lo que viene para el primer trimestre de 2017 y cuáles son, en su opinión, el mejor título y el mejor número de 2016 esto, pues no, nuestra intención es que el primer programa de 2017 sea justamente un recuento de 2016, no no, no. no sé si nos alcanzará para hablar de este de 2017 pero pues ya ya, ya será dependiente del tiempo vamos a hacer un, un recuento de lo que más nos gustó lo que menos nos gustó de lo que leímos claro y, y si el programa nos extiende demasiado pues aprovecharemos para para hablar un poquito de proyecciones y expectativas
0: sí sí y bueno también eh, tenemos que reducir el ámbito de nuestra competencia a lo que leímos no, no podemos hacer un recuento de todo porque no leímos todo
1: quien que, que si nos quiere regalar una cuenta de Comixology para poder leer más, pues sería bienvenida.
0: Sí, pero igual hay una cosa que se llama tiempo <ríe> que alcanza <ríe> para un limitado número de cosas Sí, también
1: eso eh, Adrián Guzmán, ¿han hablado alguna vez de los cómics de Jodorowsky? Sobre todo Esteban, ¿qué les parece? Me los han recomendado mucho, pero lo que leí no me pareció tan bueno. Leí los dos primeros capítulos de Metabarons y no me atrapó. Incarno, me gustó solo por el dibujo de Moebius. Y Aizos de Cat es lo único que sí me pareció bueno.
0: Bueno, como dije en nuestro episodio perdido, no he leído tanto de, de Jodorowsky. Y de lo que he leído, la verdad es que el, el, foque, el enfoque o el estilo metafísico no, no cuadra mucho con mi personalidad entonces no no es el tipo de historias que me resulten mayormente atractivas. Dicho esto de lo que he leído de Jodorowsky tal como tú dices, eh, en su colaboración con Moebius está también que en los metabarones trabajó con Juan Jiménez eh, y, y otros genios con los que ha trabajado entonces creo que hay hay mucho del trabajo de Jodorowsky que vale mucho la pena por la faz gráfica y en la medida de Si tanto les guste el tipo de historias que él crea, les puede interesar leer más cosas. Más allá de eso, no no me atrevería a recomendarlo abiertamente. No sé si es algo que todo el mundo va a disfrutar o, o lo va a estimar de la misma forma.
1: Sí, yo, 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 yo creo que Khodorovsky pues es, que, que realmente es, es alguien que está, pues, esto va a sonar demasiado agresivo, pero siempre he encontrado que su trabajo es infinitamente sobrevalorado. No es tan buen escritor como la gente piensa. Y basta con echarse una vuelta a su cuenta de Twitter. Creo que alguna vez ya hemos eh, comentado por aquí, ¿no? Este, este y, hicimos hicimos
0: el, en vivo el de... desafío bueno, en Jodorowsky vivo, Jodorowsky por grabado. Khodorovsky versus Arcona, así
1: ¿Quién lo dijo? Entonces, pues, eso, eso creo que establece perfectamente el nivel de discurso del que estamos hablando y al igual que con sus películas que hay gente que las recomienda que a mí me parece que son bastante malitas creo que lo mismo pasa con sus cómics sus cómics tienen la ventaja de como bien mencionas, de que ha trabajado con algunos de los mejores artistas que ha visto en medio. Digo, ya, ya cuando empiezas el resumen y lo primero que tiene a la mente es que ha hecho cómics con Moebius, con Juan Jiménez, con Equivilal, que por ahí ha hecho cosas con Omar Ladrón, Travis Chávez que es la, la parte baja de, 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 de sus colaboradores, pues sí es, es algo que, que, que sí suena bastante, bastante oneroso. El, el caso es que, pues a nivel artístico, algunos cómics son son preciosos a nivel historia si tienden a dejar mucho que desear. Así es de que más bien pues, sería ver si, si encuentras alguna premisa, una historia que, que sea de tu interés y si mencionas que, que los metavarones no, no te parecieron este, tan buenos. Pues sí si tienes razón, es una saga que cuando la completa crece un poquito, pero no es eh, na, nada del otro mundo. Eh, el Ical, pues, eh, volvemos a lo mismo, es ese discurso metafísico es demasiado pretencioso y, y con no mucha sustancia para, para sostenerlo y, y Eyes of the Cat pues, creo que de ahí el hecho es una historia corta hasta cierto punto creo que pasa lo mismo con Mad Woman of the Sacred Heart que, que el ser algo un poquito menos ambicioso creo que termina por no generar expectativas tan altas pero pues sí, en el caso de los cómics de Jodorowsky creo que hay, es de esos casos donde pues, la, la mejor apuesta es si, si te grada el, el trabajo de los artistas involucrados pues esos son a, a los que vale la pena que le eches un no.
0: Okay, la siguiente pregunta la respondimos con mucha información podrían hablar de las mejores historias de la legión podríamos, sí, de hecho lo hicimos pero <ríe> vamos a tener que hacerlo de nuevo a ver, creo que entre Alberto y yo Yo soy más fan de la legión que Alberto.
1: Ja, quisieras. O tal vez no. Podemos hacer el el ejercicio de cuántos legionarios puedes nombrar, pero de forma completa. Uy. Es decir, su identidad heroica, su identidad secreta... Su no, no, su, no, su
0: no, no, es. no pienso hacer ese tipo de, <risa> de debates contigo, Alberto, tu memoria me da un poco de miedo.
1: Hace mucho que no lo hago, tal vez esté más o sea lo que quisiera y no, no quisiste tomar tu oportunidad No,
0: sé, sé que voy a perder, ¿para qué? Sabemos quién es el que nunca se acuerda de los nombres de nada. Eh, A ver, yo le digo principalmente la época de Paul Levitz en La Legión Mm. Mucho más hacia atrás de de La Legión Leí algunos de los archives, creo que el primero y el segundo Y la gran mayoría de los fans de La Legión hablan de... La, gran, la saga de la gran oscuridad como una de los mejor, de las mejores historias de la legión y yo estoy bastante de acuerdo creo que hay que hacer alguna salvedad en el sentido de que por la época de la que proviene si eres un lector moderno de cómics puede que te genere a, algún rechazo la, la historia o la forma en la que se cuenta hay un tomo que publicó DC que es un omnibus de la saga de la gran oscuridad que no recuerdo si recopila 12 o 16 números algo por el estilo que abarca el año completo anterior a la publicación de esta historia, donde se van sembrando algunas, algunos elementos que luego se retoman en la historia principal. La, la historia propiamente tal, no recuerdo si dura entre... No recuerdo si dura cuatro o cinco números alrededor de, de eso. Entonces este tomo recopila muchas más historias donde los personajes tienen eh, aventuras con otros personajes. De otras cosas que he leído que recuerdo con... con eh, Cariño, a mí me gustó mucho la historia de las Guerras Mágicas, que es el cierre de la etapa de Levitz previo al relanzamiento de los cinco años posteriores, que es la controvertida época de, de Kit Giffen con la serie, y que también la recomiendo bastante, pero es un, un periodo que más bien se ha dejado a, atrás de parte de la editorial, como que ya no hay mucha mención de lo que pasó en esa, en esa época. Entonces lo puedes leer con... Con interés, con curiosidad, les va a gustar, pero probablemente no es mucho lo, la información útil que vayan a sacar de ahí respecto de lo que se ha hecho con la Legión a posterioridad. Y también me gusta mucho lo que hizo Mark Wade con Barry Kitson en el relanzamiento de lo que se conoce actualmente como el Tribute, el, el tercer relanzamiento de la, de la Legión, que fue poco antes de Crisis de las Tierras Infinitas. O sea, Crisis de las Tierras Infinitas. Eh, Crisis Infinita. Por ahí por el 2004 creo que lo hicieron y posterior, con posterioridad a esta a esa historia se le impuso a Marvel el tema de incorporar a Supergear dentro de la de la serie y le cambiaron el nombre a Supergear and the Legion of Super Heroes. Y bueno, me gusta bastante, creo que como mencioné, bueno, no sé por qué sigo haciendo referencia a algo que no escucharon, pero bueno. Eh, alrededor del número 15, es el periodo que me gustó más de la serie, porque Mark va haciendo una reinterpretación de los legionarios, dándole más sentido al tema de que cada personaje venga de un planeta y tenga un poder especial, haciéndolos un poquito más únicos que el simple hecho de que porque un personaje viene de un planeta donde todos tienen la habilidad de lanzar rayos, eh, este personaje tiene esa característica extraordinaria que es normal para su planeta, es como que un el superhéroe de un eh, o sea la contribución como superhéroe de un de, de un hace sea caminar en un contexto de, de un grupo de superhéroes así que a mí me gustó bastante pero nuevamente es algo que se dejó un poco de lado específicamente porque DC en esa época le dio luz verde a Brad Meltzer mientras Marwood estaba relanzando la legión para que Brad Meltzer viniera y utilizara los personajes más o menos como los había dejado Paul Levitz al final de las guerras mágicas en la horrible saga de eh, The Lightning Saga que fue, que apareció en la Liga de la Justicia y que fue la historia con la que trajeron eh, de vuelta a Wally West en su momento que fue muy, muy mala, así que eso, creo que eso es lo que podría recomendar ah bueno, y otra historia que me gusta mucho es eh, Legion Lost, que es una miniserie de 12 partes que comenté acá en el podcast hace algún tiempo, con guión de Dan Abnett y Andy Lanning y dibujos de un principiante casi Oliver Coapel.
1: Sí, bueno, eh, aquí hay que aclarar, las historias más viejas de de la legión no son tan accesibles porque pues, era un cómic de héroes adolescentes en el futuro, que, que básicamente... Como como creencia principal tenían que pues, no, no eran seres extraordinarios porque cada uno tenía los poderes correspondientes a los habitantes de su planeta. Así es de que el, el, el chiste de, de esto era tener un grupo formado de, de personajes que llegaban de lugares muy diferentes como representantes de sus mundos e, y actuaban de, de manera conjunta para pelear contra el mal en el siglo 30. Una de las épocas más recordadas de aquello pues, lo escribía Jim Shooter cuando tenía 14 años, con lo que se pone a hacer una idea de cuál era el, el enfoque del título y es justamente sería por Levitz que, que en la serie empieza a tomar mayor relevancia y de ahí pues el, el punto más alto pues es sin duda la, la saga de la gran oscuridad, de Grey saga que la, la, la historia en sí deben ser unos 5 o 6 números solamente, no, no, no recuerdo exactamente. Estaba por ahí del 290, de, de la legión terminal, 94, 95, así que no, no es tan grande. No, no sé qué más trajes este menú que mencionas. En aquel entonces el, el artista era Katie Giffin, un estilo muy diferente al que le conocemos de años recientes, que pues prácticamente ya, ya no dibujas, y es, que, es, es algo que, que habría que, que considerar. Eh, cuando se lanzó el volumen 2, de, de la serie, también fueron Levitz y Giffen esto fue, pues si no me equivoco poco después de, de Crisis en las Sierras Infinitas no recuerdo el título del primer arco
0: ¿el de los 5 años después?
1: no, 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 eh, después de Crisis en las Sierras Infinitas, lo, lo que tal cual Legion of Heroes Volumen 2 partió con una historia en, en la que se unían muchos de los villanos de la legión, eh, para, para ver con ellos entonces, eh, literalmente, la, la legión finalmente sería como una legión tenían que aparecer muchos héroes para...
0: No, evitar. no me parece que haya sido después de la ¿Es la historia? De la, de crisis. Me parece fue que poco fue. Antes. Sí, fue poco antes, fue, fue cuando el, DC lanzó los tomos Baxter, que lanzó las series de, de los Titanes y la de la Legión. Eso fue a fines del 84, a principios del 85. Fue antes de, de Crisis en las Tierras Infinitas. Justo
1: antes de Crisis. Para ubicarlo es en 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 esta historia donde muere Karate Kid, donde los personajes Que eran más populares de de la legión
0: Karate Kid Otro carácter. Nada,
1: <risa> nada, nada, nada que ver con la película. Nada que ver con la película. Rasmakio. Que ese Rasmakio. Tampoco tiene nada que ver. Con el editor de cómics Que trabajaba en Marvel.
0: Me estás echando a perder los chistes. Beto. La la gran la saga de la gran oscuridad. Es, son los números 290. 294 del volumen 2. De la legión de superhéroes. Y el. No es un omnibus. Exactamente. Es deluxe edition. Incluye los números 284 a 296, más el anual número 1 de la Legión.
1: Okay. Sí, yo, yo sé bien en dónde empieza, porque ese libro of Super número 290 es uno de los primeros cómics que compré en inglés, porque me lo encontré a precio de remate en un puesto de revistas usadas. Solo, solo por esto sé exactamente qué, qué número es, en, en dónde empieza, en Legion of Super 290, porque ha sido el segundo o tercer cómic en inglés que compré. Eh, bueno, ya volviéndonos a a meter en el tema, en épocas más recientes pues el lanzamiento que se da de de las dos series después de de Hora Cero, teníamos Legionnaires y y Legion of Super Heroes co-escritas por Marway de Tom creo que es tal vez un punto de, de acceso más, más fácil para nuevos lectores aparte con arte muy bonito el, el artista en Legion Crisis Sprouse, el artista en Legion of durante una época bastante larga fue Lee Mother así que pues en, en, en ambos casos eran cómics que tenían un muy buen aspecto y eh, historias bastante accesibles y fáciles de comprender eh, está esto del fabius gate que es eh, cuando la, la historia se toma cinco años después, entonces nos encontramos con versiones más adultas de, de la Legión de Superhéroes utilizando eh, identidades encubiertas, eh, mismas que a algunos de los fans eh, más, más veteranos de la Legión les, les molestaba usar esos nombres porque algunos de ellos eran curiosos y divertidos. Pero cuando leías estas historias por primera vez, era parte del de, de chiste ir descubriendo eh, qué legionario eran estos personajes aparentemente nuevos.
0: Sí, yo, yo haría nombres. una salve a ¿eh? de, de lo. De post hora cero, es mucho más accesible en Legionnaires que Legionnaires Super Heroes. Ah, sí, sí, sí. Porque, bueno, para explicarlo, básicamente lo que dijeron en DC es que a los Legionarios los clonaron a todos, entonces los Legionarios originales es, es, habían todavía tenían 15, entre 15 y 20 años, y esos son los Legionnaires, que tienen después nombres distintos, etcétera, que son los que se van presentando en la, en la serie de Legionnaires. Y, y de una forma mucho más accesible y los otros personajes eran los que habían sufrido todos los eventos trágicos de los Five Years Gap etcétera eh, y ahí la historia se vuelve muy muy complicada de, de explicar
1: Sí, sí el, el problema con, con la legión es que justamente tiene una continuidad que es un poquito complicada porque esto de jugar con que sucede 10 siglos en el futuro eh, y que haya constantes referencias a, a la etapa heroica, pues eh, esto resultaba en que cada vez que hay una crisis, hora cero, recrisis, rebote, etcétera, pues provocaba un porrón y cuenta nueva y tenías arcos que, que de
0: repente sí se
1: repetían o los no sé, editores que llegaban trataban de, de rescatar algunos elementos de la continuidad.
0: Crisis, crisis le hizo mucho mal a, a la lección sí. de superhéroe.
1: Sí, en general cada vez que hay un reinicio, ya sea por una crisis la, la hora cero o alguna de las subsecuentes crisis siempre el título más golpeado era, era la Legión de Superhéroes pero pues eh, se dan algunos eh, rebuscos generalmente son esos cada vez que hay uno de esos reinicios en principio es, es bastante bueno porque como están tratando de que nadie se pierda con las historias es algo que se vuelve accesible incluso eh, también por esta la, la Legión de los Tres Mundos creo que también cuando empieza el, el empiezo es, es bueno lamentablemente ese sí cambió el rumbo cierta rapidez, pero, pero pues creo que o sea, sería eso. Lo, lo que hizo más recientemente, bueno ni tan recientemente ya tiene varios años, ...Mad Waze eh, al, al lado de Barry Kitson eh, con, con el título también es algo que vale mucho la pena. Son cómics muy divertidos, muy entretenidos eh, donde después les, les impusieron eh, agregar a al equipo, el título en serio cambió a lleno Super de supergiros y aun cuando pues sí lo eh, es evidente que desviaron algunas de las historias que voy que quería contar. Pues la, la historia mantiene un nivel de calidad eh, su, superior a la norma, sobre todo en estos años en los que DC daba bandazos para un lado y otro antes de, de querer resolverlos todos con un error más grande llamado los nuevos 52, eh, pero pues en, en términos generales creo que todos los, los cómics, de eh, eh, esa podría ser una, una regla para, para cualquier cómic de, de la legión en, en los últimos 20 años, si tiene el nombre de Marvel en la portada pues lo, lo menos que será es bueno, así que.
0: Sí, y, y bueno, otro elemento interesante de la Legión de Mark Waid, que les puede interesar es que le da un enfoque político a la, a la revista, porque va a la base de, de la idea del establishment, del, de la política como una construcción de los adultos que naturalmente los jóvenes, los adolescentes quieren combatir por la, la, la rebeldía natural de la adolescencia y, y que en este caso no es solo un, una rebeldía sin causa, sino que hay una intención, un, un, un deseo de corregir cosas que están mal en el siglo 30 y, y creo que pueden encontrar muchos paralelos con movimientos políticos actuales, eh, más allá de que los compartan o no, pero eso lo hace interesante. Así que sí, yo también la recomendaría en la medida de que no hayan leído nada, creo que es un muy buen punto de entrada de la Legión porque es mucho más fácil de seguir, de hecho no les pide que sepan nada. Eh, se va complicando a posteriori, cuando tratan de hacer, cuando hacen la historia esta de, de la Legión de Tres Mundos, se complica porque lo que trató de hacer en el fondo Jeff Jones fue eh, tratar de... ...explicar lo que estaba ocurriendo en el universo DC... ...en ese momento donde habían varias... ...varias versiones de la Legión de Superhéroes... ...conviviendo... Eh, ...él empezó a utilizar a personajes de la Legión de Superhéroes... ...en... ...la JSA... ...porque Brad Meltzer los había utilizado antes... ...en la Liga de la Justicia... ...y bueno, porque no lo podía hacer Jeff Jones? ...y no tenía nada que ver con lo que estaba haciendo... ...Mar White que poquito antes había relanzado... A ...la Legión, entonces estaban tratando de darle... ...un nuevo punto de inicio y sobre la misma DC autorizó que trajeran de vuelta personajes que estaban tratando de simplificar, entonces eso generó mucha, mucha confusión y frustración de parte de Marwai, que por un lado le piden algo y por otro lo desautorizan. Así que, eso, hay varios, varias, varias historias muy interesantes de la leyenda de superhéroes.
1: También una que me parece que, que debiera ser comentada nada más este, pues como menciono, honorífica, porque no, no es este. Una, una historia de, de la legión eh, después de que John Byrne tomó las tiendas de, de Superman justamente después de que crecen las tierras infinitas eh, habría que recordar que no, no solo estaba cargo de Action Comics sino también de Superman, el segundo título que llevaba sin títulos secas y tuvo una historia de dos partes eh, con la legión de superhéroes que era en Superman número 8 y en Action Comics 591 donde eh, por una manipulación de Trump, me parece que le habían puesto el amo del tiempo Si no se lo mal en español eh, Termina por desviar a la legión eh, Crean un universo de bolsillo En el que explica como Eso fue un intento de John Bond por tratar de limpiar la continuidad que, que se entendiera por qué en el futuro Creían que había habido un Superboy Cuando en la versión post crisis Superman adopta esa identidad hasta que es un adulto Entonces la, la explicación de Barn fue que Este villano creó un universo de bolsillo En donde existía Superboy que no no nunca, nunca creció para ser Superman, sino que pertenecieron a un universo paralelo. Y la, la historia es bastante entretenida porque te, te da un contraste entre los poderes de, de Superman previo a la crisis.
0: Y, y porque reaparecen y una serie de personajes de la Silver Age de Superman que hace tiempo que no tenían ninguna ningún protagonismo en los cómics del personaje.
1: Así es, como son los habitantes de Villa Chica, Lana Lang, Petros, etcétera. Vemos a Crypto tratando de ayudar a Superboy a, a enfrentar a Superman. Y es, es una aventura, les, les decía, son, son dos números, eh, uno de Superman y uno de, de Action Comics, que pues cuenta con, con arte de, de John Barney en uno de, de sus mejores eh, momentos. Y, y la, la historia es, es muy bonita, después de ahí no, no recuerdo exactamente qué serie concluye la, la historia de después no, no sé si se en, en algún título de la región o si concluyen estos o no, 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 no pasa algo después eh, pero es, es una historia que además resulta bastante emotiva para, uh, para los fans de estos personajes
0: yo, a lo que recuerdo yo sí, lo que recuerdo yo es que después el, el universo de bolsillo no lo vuelven a tomar hasta la historia de Supergirl, quién es Super? Eh, sí, quién es Supergirl creo que era que es la sí. historia con la que cierra John Byrne, su participación en en los cómics de Superman.
1: Sí, la creación de The Matrix, quien eventualmente se convierte en la superhéroe que eventualmente escribiría Peter David.
0: Sí, y y la la famosa historia donde mata a los tres eh, criptonianos.
1: Así es. Pero sí, sí, si pueden poner las manos encima de ese par de números: Superman volumen 2, número 8, y Jackson comics número 591 eso es algo que vale mucho la pena eh, hay recopilaciones de, del trabajo de John Superman que están siendo reeditadas en eh, TPS pero no estoy seguro que, que, que tanto te van llegar pero si sí intenta que salga por ahí del, tal vez de tomo 7 o algo así si sí, sí pueden creo echarle sí. la mano es, es una historia cortita pero, pero creo que, que vale se llaman
0: tiempo. Man of Steel los tomos, no sé si están disponibles actualmente así
1: es, se llaman Man of Steel los están empezando a reeditar de hecho acaba de volver a salir el uno que no, no estaba reeditado que es la miniserie original de Man of Steel. Entonces, aprovechamos para recomendársela si nunca han leído Man of Steel y son fans de Superman, o ¿no quieren saber por qué deberían ser fans de Superman ...que es la confirmación de que se a hacer buenas obras con el personaje... ...ese es un gran punto de partida... ...una miniserie de seis números... dibujada por John Martin con tintas de Lin Giordano... ...donde contaba el origen de Superman... ...para la versión eh, moderna... ...es donde establece a, a Luthor... ...ya no como un científico loco... ...sino como este eh, millonario obsesionado... ...con la historia de Superman... ...y básicamente sienta las bases para el, el Superman... Con el, ...con el que la mayoría de nosotros estamos familiarizados... Más, ...más allá de lo que fue toda la, la edad de plata de, del personaje... Y, y pues eso están, están representados todos así, justamente como Superman de Man of Steel. El tomo 1 es la, la miniserie que es el origen. Y a partir del tomo 2 es, es la recopilación del trabajo de John Byrne primero en Action Comics. Y eventualmente, cuando apareció la segunda serie, Superman a secas. Y vienen mezclados ahí de forma más o menos cronológica.
0: Mira, el tomo 4 de The Man of Steel eh, me parece que es al que te refieres tú. Porque habla aquí de... Superman 7 y 8, Adventures of Superman 430, 431, Action Comics 590, 591 y Legion of Super Heroes 37 y 38.
1: Entonces en ese, ¿saben qué debe estar ese history?
0: Sí. No recordaba que tenía un par de números de la legión. O sea, esa historia en particular. Sí. Tenía y la, la idea de que, de, las, las las... de que había sido todo en cómics de Superman.
1: Las portadas son muy bonitas, en la de action tiene a toda la, la legión tirada en el suelo y está cargando a, a Block Y en la de action están sobre las calles de, de Smallville, están peleando Superboy y Superman
0: Ok, sigamos con las preguntas Me parece bien, afortunadamente ya, descartamos la <risa> No la descartamos, la respondimos ya
1: La hicimos a un lado, la dejamos atrás, la superamos, okay, llámalo como sea, ya eh, Iván Cortés ¿qué esperan de las películas comiqueriles y ex del próximo año? también esto habíamos una respuesta larga pero creo que lo, lo podemos hacer de una manera más corta ¿cuál que sería? tengan a
0: ah, cierto a ver yo busqué aquí un artículo con lo que va a aparecer el próximo año relacionado con cómics parte del año con Logan en marzo en mayo Guardians of the Galaxy volumen 2 en junio Wonder Woman en julio Spider-Man Homecoming en noviembre Thor Ragnarok y también en noviembre Justice League a ver creo que las que les tengo más fe son a Guardians of the Galaxy y Spider-Man Homecoming tengo muchas ganas de ver la película de Wonder Woman y espero que sea muy buena no le tengo fe, lamentablemente por los antecedentes por lo que ha hecho, claro, y Justice League obviamente la voy a ver y me interesa pero partiendo por el traje de Flash que, que ya es un problema grave y, y por lo que sea, y por la forma en la que se han preparado estas películas, o lo poco que se ha preparado esta película, la verdad es que no le tengo fe, espero estar equivocado y espero disfrutarlas mucho y espero que sean muy buenas, es lo que me gustaría prefiero estar equivocado a tener razón en este caso, pero, pero ahora si ya les gustó, si les gustó Suicide Squad, si les gustó Batman y Superman, probablemente la, les van a gustar estas películas, yo espero que no sigan ese camino
1: Sí, esperemos que eventualmente se den cuenta de, de que sería mucho más fácil respetar la, la esencia de los personajes y no, no complicarse en estar inventando historias que no, no, no tienen sentido dentro de sí mismas y que enmenden mis caminos. Y pues sí, como mencionas, eh, la de Logan me, me intriga, no, no, no es algo que, que me, me llame particularmente la atención, pero me, me intriga y sabemos que, que pues, sí, están haciendo un esfuerzo porque por la despedida de de Hugh Jackman el personaje sea, sea algo que valga la pena Gators Galaxy pues ahí, ahí sí James Bond sí se ganó la confianza de todo mundo con lo que hizo en la primera película y los avances que hemos visto pues apuntan al mismo tono al mismo tipo de, de aventuras que es algo que, que se agradece Spider-Man Comic también, todo lo que hemos visto apunta a, a, a que tira bastante bien. Thor Ragnarok suena complicado lo que quieran hacer, pero pues, a diferencia de Warner Marvel Studios sí se ha ganado el beneficio de la duda. Esperemos que puedan seguir entreteniendo sin, sin complicarse demasiado la vida. Como bien mencionas de Wonder Woman, me gustaría pensar que la película será buena. Esperemos que ese sea el caso. A Justice League pues también creo que terminaré viéndola, pero no le tengo la más mínima confianza. Básicamente no han hecho nada por ganársela. Eh, además que viene Zack Snyder a presumirnos que pues vamos a ver el regreso del de ex Luthor. Si, si, si ustedes creían que que pensaba inventar el, el camino y empezar a hacer las cosas de otra manera pues todo apunta que es en ese es el caso.
0: Sí, en vez de esta es como una persona que tú lo está está esperando a que te pida perdón y te dice te voy a estrujar un limón en la cara básicamente.
1: Básicamente eso es lo que está haciendo Zack Snyder pero pues en fin. Como digo, la vamos a ver. Esperemos que, que nos calle en la boca haciendo algo diferente y mejor, pero pues no, no, no guardamos altas esperanzas en que así sea.
0: Así es. ¿Qué otra pregunta?
1: Es, pues viene Glenn Miller Montoya, escritor de Crónicas de Amartea. Eh, saludos, Glenn. Eh, lo mejor y lo peor de 2016 en cómics, películas y o series. Abrazo a los dos y gracias. Y pues como comentábamos, eso es algo que colocamos a la idea del próximo capítulo. No, no, no sé si también películas y series, dependerá de tiempo, pero Haremos el intento. Eso que dijo Alberto. Con que no querías tener un programa donde me dieras tantas veces la razón de una manera tan rápida.
0: <risa> ok, ¿qué otra?
1: Me, me gusta, podría acostumbrarme.
0: Okay. No sabía que fuera tan, tan inseguro.
1: No, 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 no es tan inseguro, pero a veces uno se cansa de decirle a la gente: Te lo dije. Ok. <risa>
0: ¿Qué más? ¿Qué más?
1: Natalie, a su juicio, ¿cuál fue el mejor lanzamiento o el mejor one shot de 2016? Escucha el episodio 128 y tu respuesta estará al aire.
0: Sí, eso que dijo Alberto.
1: Carlos Ramírez, pronósticos de cómo creen que estarán las películas cómicas del siguiente año, esa ya la contestamos. Y si Stanley llega a mayo para la conque.
0: Bueno, Stanley tiene 93 años, está pronto a cumplir 94, así que si no llega a la conque me parece que, que es algo que podríamos entender. Pues
1: a, a, aquí la cosa es que no necesariamente tiene que llegar al próximo año o a mayo para, para estar en la Conque. Esto es algo que hemos comentado muchas veces: Stanley a su edad, pues ya no, no es tan fácil que, que pueda estar haciendo eventos. Creo que, que a veces a, ahí volvemos a lo mismo: esto de, de los fans que esperan que todo sea para servirles. Es algo que,
0: sí, que no, que no tener, me interesa tu salud, te ven, porque te necesito acá.
1: Ah, quiero una foto contigo y quiero que mandemos algo, y no me importa cómo te sientas. Eh, entonces creo que, creo que eso es algo que. Habría que ser más conscientes, están está unos días de cumplir ¿qué? 94 años, así es de que esa, habría que pensar que ya el señor quiere descansar. Y tenemos antecedentes de que en 2016 canceló muchas apariciones en eventos, hizo realmente muy pocas apariciones en convenciones, rara vez más de un día. Entonces, eh, también eso es algo que los organizadores de la CONC no, no han sido muy claros están los, los de su visita, a pesar de que han estado vendiendo paquetes y demás, creo que no han hecho énfasis en que usualmente están, solamente está en un día de cada evento lo cual me parece que, que sería importante aclararlo, porque hay gente que está pensando en que tratar todo el fin de semana para tratar de, de hacerse con algún artículo filmado, una fotografía o lo que sea y con este antecedente de que ha cancelado apariciones, pues habría que estar conscientes de que en una de esas, aunque esté vivo y bien de salud pues decidir que, que ya no y, y no presentarse y, y pues, de modo, ahí, ahí, ahí sí me van a perdonar pero creo que su salud es más importante que la firma, la foto de cualquier fan
0: sí, y bueno ahí hay que ver eh, lo que me comentabas tú el tema de que la que descansa un poco en la promoción de la aparición de, de Stan Lee, entonces si Stan Lee no aparece, ¿qué va a ser la que creo que eso es problema de la conque
1: sí, aquí la que tiene listado de, de invitados bastante sólido por ahí están eh, Scott Campbell, John Madureira, Jimmy Palmiotti, Amanda Conner, Mark Brooks y Arthur Adams. Entonces, a mí la parte que me preocupa es que toda la promoción se ha centrado en bienestar Stanley como si los demás no estuvieran ahí y me parece que eso puede ser un error y hasta cierto punto tan, es, es una muestra, es, o sea, un poquito de, de los organizadores porque el evento tiene mucho, mucho que ofrecer y, y cosas que valen la pena sí me parece que es una apuesta arriesgada en, en poner todas las canicas en la vista de Stanley cuando realmente no existe ninguna garantía digo esperemos que, que Stanley se conserve bien y con salud por, por mucho tiempo más, pero también habría que entender que, que aún si, si ese es el caso pues es, es alguien ya de, de una edad bastante avanzada y que Cualquier momento, pues sí sabe que ya no quiero seguir viajando, no quiero seguirme moviendo, lo que quiero es descansar y, y dejar de hacer eventos. Que aparte, ahí había que aclarar también que su contrato tiene toda clase de casos, cláusulas de salida. Entonces, incluso si ese mismo día él ya está hospedado, no te le encretaron, pero se levanta y no está de acuerdo para presentarse, no se va a presentar y le van a pagar, porque así es su contrato. No, exactamente.
0: Pero bueno, como decimos, es un caballero de 94 años para de aquí hay que se haga la conquista y así que. Tal vez, tal vez no sea buena idea que un evento descanse sobre su eh, presencia o, o no, o su ausencia.
1: Sí, los que que la promoción es la que le han hecho parecer que descansa sobre.
0: Mm. Ojalá
1: y, y corrijan eso y empiecen a promover a sus otros invitados, porque insisto, el, el evento, al menos en lo que corresponde al Artis Ali y los invitados para el área de cómics, es algo sumamente atractivo y, y no deberían estar apostando todas las canicas a la visita de esta.
0: Ok, ¿qué otra pregunta nos queda, Beto?
1: Miguel Ángel San Juanelo, el cómic más raro de este año. Entonces, vamos a tener que revisarlo, pero pues como es parte de 2016 eh, prometeremos eh, meditar al respecto e incluirlo en nuestro recuento del año.
0: Sí, y probablemente no lo no apareció ni en Marvel ni en DC.
1: Es lo más probable. A menos que nosotros ser Snapstick.
0: Lo no dudo, pero es probable que sea uno de estos cómics que con los que nos sorprende la premiación de los Eisner todos los años. Sí, puedes decirlo.
1: Lalo Dimas, muchas gracias por este podcast, muy interesante de entrega en entrega. Me gustaría que hablaran acerca de cómo ven el futuro de la continuidad de Marvel Comics y si creen que el regreso a los mutantes ayude de algo.
0: Ok, no sé sí. a aquí se refiere exactamente como cómo vemos el futuro de la continuidad de Marvel Comics no sé si eso significa que él hace un diagnóstico de que la continuidad en estos momentos está mal y no sé si eso significa que las historias están mal o que la continuidad es confusa ahora sí es como que el equipo de fútbol está perdiendo los partidos y a ver si el refuerzo de los mutantes los va a ayudar a ganar el campeonato Está, está por verse, depende de qué se haga con los personajes claramente los mutantes, algunos de los mutantes son personajes muy populares que su presencia o ausencia puede significar un, un alza en venta específicamente Wolverine así que eh, vamos a ver qué hace Marvel Yo, a mí me parece que en estos momentos están enfocados en diversificar la línea introduciendo personajes nuevos y eventualmente si tienen algún tipo de, de traspié que no sostenga la iniciativa probablemente van a dar algún paso atrás o o lateral que les refuerce lo que están publicando actualmente no sé si esto tendrá algo que ver con el éxito de ventas que ha tenido DC con Rebirth, pero me parecería que si el diagnóstico es que Marvel está mal porque DC está vendiendo mucho no, no sé si será, es el caso, si ¿sí? una compañía sigue vendiendo más o menos lo mismo que vendía antes de, de, de que DC comenzara con Rebirth, yo no calificaría como fracaso el hecho de que disminuya un porcentaje si efectivamente tus ventas no disminuyeron, porque eso significa que la otra empresa está vendiendo mucho más y no sabemos por cuánto tiempo se sostenga eso, hay un, un entusiasmo... Eh, producto de que ha hecho un buen trabajo DC pero que es difícil que se sostenga simplemente porque la cantidad de, de cómics que sacan es muy grande y es hay, hay poca la cantidad de personas que pueden comprar esa cantidad de cómics al mes sí, no,
1: no está fácil, ahora había que aclarar aquí, Marvel realmente nunca ha mostrado tanta preocupación por la continuidad como DC y sí, es, es, es una obsesión que es lo que ha llevado a tantas crisis, reinicios, reboots, lanzamientos y renacimientos, porque siempre están preocupados porque su contenido tenga sentido y como bien mencionas es algo que no tiene razón de ser cuando la mayoría de la gente no tiene posibilidades de, de seguir todos los títulos. Entonces, eh, a, a veces sí es un poquito absurdo que, que insistan tanto en estar revisando la, la cantidad y tratar de mantener la raya cuando usualmente... Lo logran durante un par de meses antes de, de empezar a caer otra vez en contradicciones e incongruencias. Eh, entonces, eh, igual no, no entiendo cuál era el, el sentido de la pregunta. Si, si consideras que hay algo mal con la continuidad o con las historias o hay algo que no te parece, eh, respecto a eso a los es que ya nunca se han ido. Más, más bien es cosa de, de pensar en, en la, la forma en la que están siendo usados dentro de las historias que sí, se dio esta tendencia de, de minimizar un poquito la, la importancia de de los mutantes en el contexto de lo que es el universo Marvel global pero sí siempre sí parece que, que, que en términos de, de continuidad es, es algo que con lo que nunca han, han tratado de, de, de meterse en exceso y, y me parece que es una, una aproximación bastante saludable que cada vez que han decidido cambiar alguna historia en lugar de negarla y volver a empezar de cero te dan una nueva versión y te dicen: No, pues es que lo que habíamos dicho es como creíamos que había pasado, pero, pero fue diferente. Entonces termina siendo red transmitido de una manera mucho más sutil y que en realidad no, no borra nada de lo que se dio antes. Cual, insisto, me parece algo, una, una forma mucho más saludable de, de acercarse al tema de, de, de la continuidad.
0: Eso. Si no te respondimos la pregunta, hazla de nuevo y nos aclaras un poco que, a qué te referías.
1: Nacho Ortiz, comente lo que sea. Lo mejor que leyó en 2016, que no sea Marvel o ese, <risa> no es tan difícil. E igual esto será respondido en el episodio 128. ¿Quién sería el 2016, el escritor dibujante Revelación? No destacado por producción. Igual esto se quedará para el próximo episodio.
0: Podríamos nominar tal vez a Steve Orlando y Tom King como escritores. Sí.
1: Pues ahí, ahí, ahí queda eso probadita. Después de, de las que llegaron, después de que habíamos grabado, pero eh, gracias a, a, la, a la magia no siempre positiva de la tecnología alcanzar a entrar en el programa, y a Jane me pregunta, si se muy tarde pero es recomendable la serie New Universe escrita por Warren Ellis para Marvel saludos y feliz navidad pues esperamos que, que también te hayas pasado muy bien y pues esta se la había contestado así de, de forma rápida, es buena pero muy enredada, no, no ayuda el arte de Salvador Larroca que va a estar más preocupado porque por sus personajes parezcan celebridades de Hollywood que por contar una historia, pero en la, la historia es buena, y sí, sí un poquito de paciencia entender qué es lo que está pasando, pero pero en general me parece que es es bastante disfrutable.
0: sí, bueno esa fue una tendencia de Salvador La Roca que la acompañó por bastante tiempo con el Tony Stark que era como el el, el actor de The Lost Eh, Sawyer, no recuerdo el nombre del actor.
1: No sé, yo no veía los... Después de la primera temporada, me di cuenta que era un tipo y para dejar de meter tiempo. Bueno,
0: pero él aparecía en la, en la primera temporada. Eh, Josh Holloway. ¿Ya? Y nos quedan las preguntas de Twitter.
1: En Twitter son menos. Así es decir, de que debiéramos despacharlas rápidamente. Okay. Mario Cárdenas.
0: Dark Angel. Eh, ¿Están leyendo Clone Conspiracy? ¿Qué les está pareciendo? ¿Beto?
1: Eh, yo sí, no, no voy al día, pero dejo que se junten algunos, sobre todo por, por los tallens. Eh, lo que he leído me ha gustado, tiene algunas ideas bastante, bastante interesantes. La, la historia fluye bien, eh, ha hecho cosas que seguramente hicieron se enojar a, a, a más de un fan o de esos que dicen fans que, que tienen años y me agarran de Spider-Man y nada más parecen leer estos eventos para ofenderse. Eh, una vez que termine el evento, eh, que lo pues, estamos viendo, será hasta marzo, ¿no? Parece que este eh, Conspiración Mega, seguramente haré un comentario en general, tal y como hice en su momento con... ...con los eventos anteriores como Spider Island o Spider-Verse.
0: Sí. Eh, ¿Robot Dice o Robotize? ¿Cuántas versiones de sí. Freaky Friday conocen? ¿eh? Dos. ¿Y a cuántas de A Christmas Carol? Carol? No
1: me alcanzan los
0: <risa> ¿Cuáles son las mejores?
1: A Christmas Carol me gusta mucho la de Disney. Creo que, que de niño fue una de las que más vi y me, me, me gustaba bastante. De, de Freaky Friday la versión reciente con y Lohan y Emily Cortis no, no, no me agrada mucho y hace muchos años que no veo la, la de los 60 me parece que era la, la original es de que pues si se trata de apostar Freaky Friday me voy por aquella versión vieja ya que es más caro me quedo con, con la versión de Disney con Mickey Mouse como Bob Scratch
0: ok yo me quedo con la de Bill Murray ¿Scrush? sí es bastante malita pero, pero en fin, me gusta o, o recuerdo que me gustaba La verdad, no, no la he visto más hace mucho tiempo
1: <risa> Esa puede ser la cosa
0: uh, ¿Qué otra pregunta? No, queda a ver
1: Héctor sí. McCoy, me imagino que un cuento de navidad a más caro ha sido adaptada en cómic No Disney, podrían <risa> hablar De ellos, saludos y abrazos a los dos sí. En mi caso no No Disney, yo solamente sé que Marvel hizo una adaptación Directa del libro hace mucho años ha sido La de los 70 si sí, llega sí, a verla pero pues era tal cual una, una adaptación a cómics y, de la historia de, de Charles Dickens y no no se me ocurrió otra me imagino que por ahí muchas que hayan hecho alusiones o tomado algunos elementos pero no 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 se me viene ninguna a la memoria
0: ¿no? sí a mí tampoco eh, el pisatánico, satánico sí en Pepper pregunta cuál es tu an- cuál es su antisanta favorito Krampus
1: pues sí si sí, 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 estamos entendiendo correctamente el término anti santa pues
0: George Costanza
1: Oh, más bien sería su padre sí <risa> Más bien George fue la víctima de la tisanta Que, que era su padre Aunque oh, eso derivó en Festivus que no me parece tan mala idea
0: Lobo. Uh-huh. Eh, lobo Creo que eso sería Por lo menos lo que se me ocurre claro eh, El Grinch eh, No la he visto Ni he leído nunca nada de eh, ¿Cómo se llama? Doctor Seuss
1: Sí es, no no has visto ni las adaptaciones Digo, la, la Jim Card es malísima No, pues, no, a, a no,
0: no solo que, no que las siquiera. he visto Me he forzado por no verla Me generan un, un rechazo De piel, solo de, de verlo en los, los trailers
1: animada, La animación es de Chuck Jones Famoso por todo su trabajo En la Warner sobre todo eh, Y además si, si la encuentras con, con las voces originales y en una versión Doblada, pues te vas a encontrar con la voz De Boris Karloff como el range dice que es y, de, y aparte, si lo ves en inglés, te olvidas de, de que vayas a tener que enfrentarla como, como de once, robó la Navidad.
0: Ok, pero igual hay rimas, ¿no?
1: <risa> eh, no, pero son mucho más útiles. Está, está tan bien leída que no, no afecta que sea una rima. Está muy, muy bonita la animación, vale mucho
0: la pena. Ok, en Netflix solamente está el, el Grinch de Jim Carrey. Jim Carrey, se dan cuenta. Es si evítalo como la peste. Ok. Creo que esas eran todas las preguntas, Beto. Así que, ¿qué te parece si ahora comentamos por fin *Rock One? Me parece bien que tú amenazaste con que no te había
1: gustado. Entonces, explícanos, ¿por qué esa negatividad de tu parte? Bueno, porque, ¿por qué? esa falta de amor por la fuerza?
0: Por, por la fuerza, no, no por la fuerza. Es, es por amor por la fuerza que puedo que odie la película un poquito. Pero no, no realmente odio, eh, Me pasó que no la disfruté mucho, sentí que estaba cargada de de fanservice y mucha alma y mientras estaba viendo la película me empecé a desconectar de la misma en en un sentido negativo eh, me me fue desagradando al punto que ya no la estaba disfrutando mientras la veía, Me, me, me generó rechazo entonces no sé si eso es justo, yo creo que la debería ver de nuevo pero de momento puedo decir que no, no, no la disfruté. Aunque mientras salía del cine escuchaba gente que decía ¡Oh,
1: sí! ¡Era fantástica!
0: Y decía, eh, ¿en serio? Wow.
1: Sí, más bien empiezo a sospechar que traste con una actitud bastante negativa al cine. O te pusieron de malas y en ¿Yo? No. No, tu cálida y siempre positiva disposición. Va contra todo eso, ¿verdad?
0: Obviamente. Eh, bueno, pero hay, hay muchas películas que he disfrutado y, y siempre voy con la misma actitud. Pero en este caso, no sé, tal vez estaba cansado, tal vez... Eh, no sé, no, no lo voy a poner en duda. Insisto en que debería verla de nuevo. Traté de descargar una versión pirata en estos dos días para eh, ver si podía reformular mi opinión. Pero la versión que encontré se veía demasiado mal y, y no, no quise verla. Así que tendré que esperar algún tiempo a ver si cambio de opinión. Eh, A ver, veamos. Mis mayores críticas respecto de la película serían que considero que las actuaciones son bastante malas de de todos los actores involucrados. El mejor actor por nombre creo que tendría que ser Forrest Whitaker que me parece que es uno de los roles más sobreactuados que ha hecho nunca. Como conflictos nerd que tengo eh, en términos de, de... Cómo siento yo que debería haber sido la película, que siempre es una crítica eh, subjetiva, mayormente no atendible. Es que considero que el cierre de la historia, eh, el tema del gran enfrentamiento que hay entre fuerzas rebeldes con el Imperio para eh, conseguir robar los planos de la Estrella de la Muerte, spoilers, es de tal magnitud que no cuadra bien con el comienzo de Star Wars, donde... No sé, cre- creo que el, el imperio debería haber estado en un estado de alerta mayor que el que se muestra durante esa película.
1: No, no, no sé, creo que, creo que le estás dando demasiado peso a algo que no debería tener. Así,
0: y, y los personajes de plasticina no me gustan.
1: Bueno, eso es lo mismo. Te estás fijando en en, en el caso, por ejemplo, de... Bueno, creo que a, a, antes de eso, creo que debemos empezar por
0: hablar de qué se trata la película. De qué se trata la película, ¿cierto? Ok. La película parte con el personaje de Max Mikkelsen, que es un ingeniero que trabajó para el imperio, que se enamoró de una rebelde aparentemente, y que tiene una hija que están viviendo en un planeta bastante apartado y son eh, visitados por un general del imperio que está a cargo de la construcción de la Estrella de la Muerte y que está solicitando la, o más que solicitar, está demandando la ayuda del personaje de Mikkelsen para que para poder terminar este, este encargo que le ha hecho el emperador, la familia se apresta a huir, para lo cual Matt Mikkelsen confronta a este general, pero las cosas salen mal porque su esposa con su espíritu rebelde decide impedir que se lleven a su marido, lo cual no, no sale bien, termina ella en un enfrentamiento en el cual fallece, su hija... Eh, tiene que huir sola y queda en un refugio abandonada y él, él, y su padre tiene que ir con el general. Entonces sale bastante mal el tema de, de la huida. Y como último recurso alcanzan a contactar a Saw Herrera al personaje de Forrest Whitaker, para que eh, él vaya a buscar a la hija de, de la pareja. Nos quedamos en esa información. Saw Herrera rescata a, a Jean Erso, el personaje de Felicity Jones, cuando es niña y la cría. Y... La, la madre de Gin fallece y el padre va a trabajar en la construcción de la Estrella de la Muerte, algo de lo que los rebeldes todavía no tienen información.
1: Bueno pues Eso es lo que, lo que queda así como la, la historia más, más antigua. Después retomamos eh, algunos años más tarde, eh, cuando Gin es rescatada del de transporte a prisión de, del Imperio, eh, y es rescatada por fuerzas de, de la Alianza Rebelde que necesitan su ayuda o Utilizarla para tratar de, de llegar hasta su guerrera, porque tienen información que apunta que un piloto desertó del Imperio y tiene información que pudiera ser útil para, para que la Alianza Rebelde enfrente a, a la, estos rumores de, de que el Imperio está trabajando en una nueva arma de, de arte popular. Tiene llevada ante las autoridades más altas de la Alianza Rebelde, en este caso Mod y algunos generales. Y se le explica que su padre mandó un mensaje con con un desertor y que tiene información que nos lleva a creer que este mensaje iba dirigido a su guerrera. Y que no, pese a que en algún momento su guerrera fue parte de la rebelión, hace algún tiempo que que hubo diferencias de opinión que lo llevaron a trabajar por su cuenta. Más como un guerrillero atacando al al imperio por su cuenta. Se
0: radicalizó
1: así es, sin ninguna clase de coordinación con con lo que está haciendo el resto de la alianza rebelde, y consideran que la la presencia de de Jinko, quien tiene un personal podría ayudarlos a, a llegar hasta él para, para tratar de obtener más información acerca de este mensaje o confirmar los rumores acerca de esta nueva arma del Imperio. Es aquí donde está el personaje de Cassian Andor, es al, al que interpreta Diego Luna, que es un, básicamente está en la división de espionaje contra espionaje de, de la Alianza Rebelde, eh, cuyo trabajo será llevar a, a Jill hasta Jedha, el planeta en el se supone que, que se oculta a su so guerrera, eh, más prácticamente fuera de, de Jedi City, un lugar donde alguna vez un templo Jedi, y en, en un planeta de, del que el Imperio está extrayendo fuertes cantidades de, de cristales que, que están utilizando como combustible para esta nueva arma. Ya aquí cabe aclarar que son los cristales Kiber, que son los, los que utilizan para, para dar energía a los sables de los, los Jedi. Y llegan hasta este mundo hay un enfrentamiento entre las, las fuerzas de su so guerrera y la guarnición imperial en, en la ciudad eh, ellos se ven involucrados en la batalla y, y como resultado de lo mismo gracias a que casi entre, tenía por dispararle también a, a un rebelde en algún momento son capturados eh, para ser llevados a teso guerrera eh, este reconoce a Jin y, y decide mostrarle el mensaje que recibió, que se trata de un mensaje holográfico de, de su padre, quien le explica que la, la razón por la que no, nunca hizo por, por escapar y buscarla fue porque se dio cuenta de que el imperio pensaba completar la construcción de su arma sin importar si él era parte o no del proyecto. Así es de que él se quedó tratando de, de hacer que las labores fueran lo, lo más largas y complicadas que, que fueran posible y al final eh, se, se las arregló para que hubiera una cierta vulnerabilidad en el reactor eh, central de energía de, de esta arma, eh, por lo que le pide que, que si sí puede ver ese mensaje y está en condiciones de hacer algo al respecto, ya sea con, con su guerrera o con la alianza rebelde, pues haga lo posible por obtener unos planos eh, del arma para ver una forma de llegar a este, hasta este reactor que es el, el punto vulnerable de, de la estación de batalla que conoceremos más adelante como la estrella de la muerte eh, justo después de que ve este mensaje el imperio que está justamente tras el rastro de, de, de Jean, la, la ven como una forma de, de, de meter en cintura a, a Gail Enerso, que, que les ha dado problemas con, con la construcción del arma, eh, y que saben que su guerrera está, está en la ciudad, pues deciden que es un, una buena forma de poner a prueba el, el, la, la estación de combate dirigida, al, al menos en teoría por Orson Krenick. Este, militar que fue quien eventualmente secuestró y, y forzó a regresar a trabajar a, a Gelenersu eh, y él ante las presiones de sobre todo el gran Moff Tarkin eh, por ver que, que la estación realmente no haya sido un desperdicio de tiempo y recursos pues decide poner a prueba eh, tiene la, la intención de destruir Yeda a, a lo que Tarkin le dice que sería un, un desperdicio que solamente necesitan hacer una prueba así es de que basta con que destruya la ciudad así es de que hacen una carga parcial del cañón y atacan la, la ciudad. Eh, la base de su guerrera se encuentra a las afueras de la misma. Por lo que una vez que, que se le ataque. Pues él dice que, que ya se cansó de correr. Que su papel con, con la rebelión ya ya no, 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 no tiene razón de seguir adelante. Pero le, le pide a Jin que, que vaya y trate de, de, de seguir con, con el sueño vivo. Y, y mantener viva la rebelión. Y escapa junto
0: con... Sí, hay una pequeña pausa porque es... Para un tipo que ha estado peleando y que se radicalizó, creo que el tema de simplemente bajar los brazos y no escapar, porque no es que la explosión lo alcance sin que tenga nada que hacer, sino que él decide quedarse a morir. Yo interpreto ahora, pensándolo un poco, que tal vez lo que lo afectó fue el trato que él mismo le dio al, al piloto, al desertor del imperio, porque llega con un mensaje, llega de parte de tal persona con información importante y él no le cree, entonces a pesar de que la información la podía comprobar él decide torturarlo de todas formas y la tortura es con una criatura que es capaz de leerle la mente pero a la vez lo puede volver loco al al pobre piloto y resulta que la información es verdadera entonces me parece que si bien no se le da el el espacio a que la historia... eh, desarrolle ese aspectos, podría uno deducir que eso guerrera se da cuenta que él se transformó en algo que no quería hacer, que la la batalla por el, la cantidad de tiempo que lleva como rebelde lo ha ido eh, corrompiendo y decide que bueno que ya llegó un momento de dar el paso al costado.
1: Así es, además de, de que está el hecho de que tiene dos piernas artificiales, en que no se puede mover muy rápido, entonces tal vez, tal vez también es, es el momento en el que decide que tratar de escapar con ellos solamente nos pondría en riesgo a todos. Ah, son, son cositas que, que pues habría que, que ver todas las, las aristas del desarrollo de, de los personajes. El caso es que el pequeño grupo de rebeldes, que es el, el piloto desertor, a quien encuentran en las celdas, Cassian Andor, dos... Eh, personajes que pertenecían a una especie de monjes, guardianes, los, los guardianes de los Wills, que es una, una alusión a, a uno de los primeros borradores de, de George Lucas, de versión de, de, de la película original, que son Chiru Tengue y si eh, se, se unen a ellos, escapan en, en una nave con la ayuda de, de un robot imperial, propiedad ahora de, de Cassian, quien quien eh, lleva la, la nave en la que llegaron a este lugar para que salgan de ahí mientras la, la ciudad y las montañas se caen a pedazos a, a su alrededor y salen de ahí en dirección a javin 4, donde se encuentra la, la base de la Alianza Rebelde para presentar el reporte y tratar de, de convencer a, a los eh, dirigentes de la rebelión de que es necesario eh, lanzar una misión, ya sea un, un ataque sobre Scarif, que es el planeta donde se encuentran los archivos imperiales, para tratar de hacerse con los planos de, de esta arma y, y hacer uso de la información que les, les proporcionó Gail Enerso. Aquí se da un, un pequeño momento de, de política cuando los líderes de,
0: de distintas partes de, de la alianza rebelde nos saltamos una parte. Así cual, Cuando van a, al planeta donde está Gael Enerso. Cielo. Sí, salen de, de esa manera antes de ir a la presencia reporte de la alianza van hasta el lugar en donde
1: se supone que se estuvo trabajando en la construcción de la Estrella de la
0: Muerte. Porque el el problema dentro de... La razón por la que van a este planeta, el problema es que no quedan evidencias de la existencia ni de la Estrella de la Muerte ni de la colaboración que habría prestado el personaje de Galen Erso a a la rebelión. Entonces, la orden que recibe Cassian Andor es matar a, a Galen para prevenir que eh, se complete la construcción de esta arma. Ahora, él empieza a desarrollar por algún motivo, porque llevan poquito tiempo juntos, sentimientos por, eh, por Felicity Jones, por Gene Erso, y cuestiona un poco, nuevamente tratando de hacer interpretación, porque no, no es mucho lo que da a entender eh, la película, el eh, personaje pie tiene un rol bastante cuestionable, el hecho de ser un, un espía hace que lo ha obligado a él a hacer cosas que él... No habría querido hacer la, en la secuencia introductoria del personaje el mata a un informante porque el informante no tiene la capacidad de, de movilidad de poder escapar junto a él y porque el tipo de Ico y bey lo van a y si le queda junto a él, si lo trata de rescatar, lo tiene que matar para que tampoco el imperio sepa la información que le entregó. Entonces, ese son el tipo de, de cosas cuestionables que he tenido que hacer que eh, lo hacen sentirse culpable de las órdenes que recibe de, del tipo de cosas que le, que le pide la alianza que haga entonces le dan la orden a él de matar a Gaelen eh, Erso que es algo que él no comparte con nadie y por este motivo van a, a ubicarlo ahora el, con la información que revela Jin, eh, Jin Erso, de que su padre está saboteando la construcción de esta arma gigante eh, él duda un poco de la, de la orden que le dieron porque ve que tal vez hay alguna alternativa al simple hecho de seguir siendo una persona que tiene que transitar por el, por la parte gris de, de la guerra, matando a gente que tal vez él no, no le gustaría hacerlo.
1: Además de que parece querer creer que existe la posibilidad de, de que realmente hay una debilidad en el arma y que tal vez si no matan a Gil inerso puedan tener más información al respecto y no, no solo especular con, con esa posibilidad.
0: Y tener eh, pruebas que llevarle a la alianza respecto de, de qué es lo que está pasando realmente ahí. Así que bueno, este nuevo grupo que se arma de, de forma bastante improvisada va a este planeta a buscar a, a Gail Erso. Y al mismo tiempo el personaje de, de Ben Mendelssohn, el director del desarrollo de la Estrella de la Muerte. No, no recuerdo cuál es su rango, pero el apellido es Krennic comienza a se refiere solamente
1: como director
0: okay, director, Krennic. director Krennic comienza a sospechar que Gaylen Erso no, no es leal que está eh, planificando algo entonces también va a este planeta a, a confrontarlo a averiguar de qué manera se salió la información respecto de o sea de qué manera hubo una fuga de información desde eh, el lugar donde se construía la Estrella de la Muerte hacia los rebeldes bueno, esto lleva... No recuerdo cómo se llama el planeta al que llegan. Yo tampoco, no, no estoy muy seguro. Da lo mismo. El tema es que llegan ahí y se da un, una situación en la que está el director Krennic confrontando a Gail Enerzo. y le dice, mira, hubo una fuga de información de esta base. Tengo que presumir que tú, que eres el encargado aquí de la construcción de esta arma, o alguno de tus subalternos, que son estos 10 ingenieros que trabajan para ti, participó en, en la entrega, de en la fuga de esta información, por lo tanto, como yo confío en ti, sé que tuvo que ser uno de estos 10, así que, bueno, los voy a matar a todos, porque, a menos que confiesen cuál fue. Y como Gail enerzo no es una mala persona, eh, sufre por, porque van a matar a alguien por algo que hizo él, entonces confiesa que fue él el que eh, entregó la información a, a los rebeldes. El grupo de Cassian ...con Jean, había llegado al mismo lugar... ...y estaban tratando de acceder ...al lugar donde está Gail Nelson. ...y se ven, ven a esta plataforma... ...desde el otro lado de de un acantilado... ...Jean logra colarse al lugar... ...y ve como el momento en el que está... ...Krennic eh, confrontando a su padre... ...y bueno, Krennic al descubrir esta información... ...decide simplemente matar a todo el equipo... eh, ...que participó en en la... ...creación de la Estrella de la Muerte... ...y en este momento... Jin, bueno, ante la, la posible muerte de su padre se revela ahí que, que está escondida y trata de salvarlo lo que no funciona bien Cassian por otro lado teniendo un tiro para matar a, a Galen duda debido a la conversación que tuvo con Jin de, de que su padre realmente estaba tratando de ayudar a la, a la rebelión pero lo hacía desde el interior del imperio de forma secreta y no toma el tiro no decide no matar, no cumplir la orden que había recibido de parte del comando de la alianza esto termina mal, Krennic ejecuta a Galen Ender, a Galen Erso y al resto de los ingenieros ellos tratan de, de impedirlo pero no, no funciona y en última instancia llega un escuadrón de eh, x wings de parte de la alianza a, a destruir este lugar para impedir, bueno, el, el término supongo yo del, de la construcción de la Estrella de la Muerte, y en este bombardeo son heridos, bueno, fallece el papá de, de Jin y es herido Krennic, que logra escapar.
1: Sí, aquí hay, aquí hay que aclarar que esto se da debido a que no logran contactar a Cassian y el, su superior directo, que es, que es quien le va a dar la orden de de matar a Galen y eh, decide enviar un, un escuadrón de, de X-Wings a, a este planeta para encargarse de, de, de matarlo en caso de que Cassian ya no se encuentre ahí lamentablemente ahí se, se da una confusión porque Cassian intenta evitar que, que se el ataque pero ya no, no hay forma de, de impedirlo los X-Wings atacan la, la base y, y termina en, 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 este, en esta batalla es cuando, cuando fallece Galen no sin antes poder despedirse de su hija es en este momento cuando pues él lo puede rever una vez más eh, se une y, y va ahora sí a Yavin Ford para presentar su reporte explicar lo, lo que contiene el mensaje de, de Glenerson, lo que les dijo que en el planeta Scarif en los archivos imperiales están los planos que, que busquen alguna forma de, eh, de que puedan acceder al, al reactor de, de la estrella de la muerte para poder eh, destruirla y aquí donde está la lesión política que, que mencioné hace unos momentos eh, donde discuten sobre los de intentar hacer esto eh, hablan de que al ser un, un planeta en, en centro de, de territorio controlado por el imperio pues está altamente protegido que aún si llevan la flota no hay ninguna garantía de que puedan entrar y robar los planos o, o conseguirlos, se da una división de opiniones y deciden que no van a hacer nada porque no, no hay un consenso en el que suficientes de, de los líderes de, de la alianza decidan apoyarlos. Y
0: además el hecho de que eh, habían experimentado la, la destrucción del planeta, o sea de la ciudad de Yeda, eh, por lo tal, por lo que también no solo era el hecho de que era una, una operación militar de gran escala, sino que sentían que ya la rebelión no tenía sentido porque el arma, las armas que tenía o el arma que te había desarrollado el imperio, era un arma imposible de contrarrestar, que lo único que les quedaba al oponerse al imperio era morir.
1: Así es, es decir, muchos de ellos empiezan a aventar la toalla y a decidir que no, no existe razón para seguir peleando, por lo que no lo van a hacer. Y, y pues Jin y se, se ve bastante decaído ante esta noticia. Está en, en, en la nave platicando con eh, K2SO, que es el, el android imperial que, que trabaja con Kaysian. Y mientras está ahí pensando que no le gustaría poder hacer algo más, está también con ella eh, los los tres miembros que se desunieron en Jedi, que es eh, Bodhi, el piloto imperial que desertó, y, y los dos eh, guardianes de, del templo, Chirotinwo y, y Beisou, quienes eh, pues tratan de, de consolarla y en ese momento aparece Keishan con un grupo de, de, de miembros de, de, de la alianza y le dice que él ha hecho muchas cosas eh, bastante cuestionables en nombre de la rebelión, que le gustaría pensar que nada de eso fue en vano, que, que había un Bien detrás de, de todo lo que hizo y que como él hay muchos otros señala a la gente que viene con él y dice que, que les gustaría eh, si ella acepta ayudarla a tratar de, de ir a Scaris para hacerse con, con esos planos y tratar de, de limpiar un poco sus, sus conciencias respecto a lo que han tenido que hacer en nombre de la rebelión y de ese modo es que, que, que se junta el, el grupo deciden que el transporte que utilizaron y que robaron el planeta Lipet transbordador eh, pues es suficiente para, para transportarlos a todas estas caries y sin autorización de, de la alianza es que se lanzan a, este, a, a, este, a esta misión, pues que prácticamente tiene toda la pinta de una misión suicida. Eh, es también ahí donde se da el, el nombre con el que se designan al grupo, justamente porque, como lo están haciendo sin permiso, cuando les piden eh, que se identifiquen y, y expliquen de dónde salió su, su autorización para para despegar y hacer algo eh, a fin de no quedarse callado eh, Body eh, se refiere a, a ellos como Rogue o Rogue One que es, es eh, donde, de donde sale el nombre de la película y, y que pues para que no, no, no sepa Rogue es algo que se, algo que se, se revela contra las fuerzas algo que, que deja de, de seguir órdenes pues, ese es el, el origen de, de, del nombre y parten hacia Scarif para tratar de infiltrarse en el planeta y robarse los planos.
0: Sí, bueno, llegan a Scarif, hay, hay tensión en la película, logran eh, atravesar un escudo que está montado sobre el planeta para descender al lugar donde están los planos de la estrella de la muerte y montar una operación en la cual necesitan básicamente sacrificar a a gran parte de la gente que los acompaña para tener la oportunidad de robar los planos. Es una pseudo-operación encubierta porque para ocultar lo que están tratando de robar necesitan montar un un conflicto. Una vez que se enteran de de lo que están tratando de hacer el escuadrón Rogue One, hay un grupo de... De, del ejército de la alianza rebelde encabezado por el general de, de la raza del general Akbar De
1: hecho son almirantes, son los Mon Calamari
0: Bueno, los Mon Calamari, la, no, no recuerdo el nombre este del personaje es,
1: En este caso es el almirante Radus
0: El almirante Radus decide apoyar este, este ataque eh, y también lo hace el escuadrón azul Estaba tratando de recordar el nombre del, del personaje Cabe aclarar, el Escuadrón Azul
1: es parte de la flota rebelde. ...y eh, Llegan informes a Yavin Ford de que hay un conflicto en la superficie de, de Scarif... y que todo apunta a que es el, el grupo de Ginners o casi quienes lo hacen. Mot, ...Motma intenta mover algunas fuerzas para, para enviar en su apoyo. Y, y es cuando se entera que el almirante Radus escuchó los mismos reportes y ya va movilizando su flota hacia allá. Entonces, mientras va la, la parte de la flota que comanda Radus, eh, otra parte de, de la flota parte desde Yabin For para apoyarlos. El escuadrón Azul es parte de una de las dos flotas, ¿no? nunca queda claro cuál de las dos, y, y es así que, que la, la batalla, eh, aparte de, de lo que están haciendo ellos en la superficie, eh, aparece una, una pequeña flota de de fuerzas de, de la Alianza Rebelde para tratar de, de distraer la, la atención de, de la flota imperial que circunda el planeta y hallar la forma de sacar los planos desde el planeta para poder hacer uso de ellos
0: bueno, la infiltración tiene éxito, logran llegar al lugar donde están los planos de la estrella de la muerte, donde el androide eh, K2SO eh, lo dejan eh, de custodia de la puerta y se infiltran en, en la sección de archivos Gin Erso y Cassian Andor y bueno, viene toda la secuencia de los distintos sacrificios que van ocurriendo para robar estos planos que parte justamente con eh, este androide que para defender, una vez que se dan cuenta que están tratando de robar algo para defender la, la posición se sacrifica eh, enfrentándose a los soldados de, del imperio mientras Gin y, y Cassian logran acceder a los archivos eh, los tiene que encerrar dentro de ese lugar por lo que hace todo el tema del, del escape cada vez más difícil y ya como una última circunstancia deciden que la única forma de extraer esa información es transmitirla a través de una torre que, que está o sea, en la torre en la que están hay un radiotransmisor arriba eh, tienen que ascender la torre y para eso necesitan destruir el escudo para que la transmisión logre salir y necesitan eh, conectar o amplificar la capacidad de transmisión de, de esta radio, por lo que tienen que coordinar una serie de, de, de circunstancias en la superficie y en el espacio que les permitan sacar la información de los planos de la estrella de la muerte de ese planeta.
1: Así es, y justamente eso es lo, lo que pasa alrededor de esta estrella en el Caryf, logran comunicarse, primero es ampliar la, la señal de, de radio para avisarles arriba que tienen que deshacerse del escudo para que pueda ser transmitida la información y después es lograr llevar con, con los planos hasta un hasta lugar desde el que puedan hacer la transmisión para que ésta sea recibida en el espacio y, y pues en, en la, las fuerzas en, en la atmósfera del planeta pues son las, las que están tratando de, de destruir el escudo, algo que eventualmente logran, no, no, sin graves pérdidas, eh, ...el escuadrón azul una vez que cae el escudo... Eh, ...penetra en la atmósfera del, del planeta... ...para apoyar a las fuerzas en tierra... Eh, ...esa es la razón por la que... ...si alguien se preguntaba por qué no, no hay un escuadrón azul... ...en, en la batalla de la Estrella de la Muerte... ...pues es porque eh, no, no sobrevivió a la batalla anterior... ...vemos eh, varias casas conocidas... ...por ahí aparecen los escuadrones... Eh, ...Gold y Red... ...que, que seguramente todo el mundo recuerda... ...descubrimos por qué había una en ...el escuadrón Red... ...que eventualmente es llenada por, por Luke Skywalker... Y hay toda clase de referencias a, a, otras, a otros elementos de, de Star Wars, eh, pero el caso es que al, al final pues, consiguen hacerse con los planos, transmitirlos a, a las naves en la atmósfera, las fuerzas del de la, álbum de Rados, y justamente en el tiempo que al otro lado del planeta aparece la, la estrella de la muerte, y lo, lo que provoca que, que el dramatismo en esta, en esta secuencia de batalla final crezca. Eh, quien decide que, que ya no, no se va a andar con juegos y piensa usar la, la estrella de la muerte para destruir todo Scarif y, y cualquier cosa que sea que est- están intentando hacer los rebeldes, y con él dice: Pero señor, la flota rebelde y dice: ah, Lord Vader se encargará de la flota. y, y Entonces, al, al lado opuesto del planeta, donde se encuentra la, la flota rebelde atacando el, el escudo, eh, surgen del hiperespacio algunos destructores imperiales, y es en ese momento que la, la batalla aparece. Inclinarse completamente al lado del imperio y se da una, una secuencia final, que es la, la que lleva directamente a los, a los sucesos de las primeras escenas de la versión clásica de Star Wars, la, la que ahora se conoce como Episodio 4 o a New Hope.
0: Sí, así que bueno, eso sería el, el gran resumen argumental, por supuesto que faltan varias partes, porque no lo contamos durante dos horas y veinte minutos? Pero a grandes rasgos eso Creo que es una película que tiene Bastante acción Tiene un tono un tanto más oscuro Que lo que acostumbran Las películas de Star Wars Incluso que lo que podría considerarse oscuro Que es, eh, no sé Force Awakens o tal vez eh, El Imperio Contraataca Force Awakens Sí, un poquito No No es oscura no, no, es oscura, por eso digo no, que es un tono mucho más oscuro que el que ha la, la... lo más oscuro
1: sería el Imperio contraataca, sería lo, lo más oscuro, sobre todo hacia el final. Sí, sí, lo mencioné. Todo el tercer acto. Sí, dije
0: el Imperio contraataca. Bueno, <susurra> tiene un tono más oscuro que lo que regularmente tienen las películas de Star Wars. Y como dije, a mí me resultó, a ver, creo que hay un tema de satisfacer eh, estos conflictos de continuidad en los que se suelen quedar pegados los fans, o los que no solemos quedar pegados los fans, para qué me voy a sacar de ahí y y que en muchos casos a mí me fastidian esas discusiones, me me generan mucho mucho desagrado a menos que me interese el problema de continuidad cuyo caso puedo estar discutiéndolo por mucho tiempo es contradictorio, en fin eh, ¿qué hacen? tratan de unir elementos como el hecho de que en el episodio 3 se haya empezado la construcción de, de la estrella de la muerte y que 20 años después recién se esté utilizando, que es lo que ocurre en el episodio 4. Entonces, ¿por qué se extendió por un periodo tan largo la construcción cuando después en el regreso del Jedi se demora tampoco en hacer una nueva, que no está terminada pero que estaba operativa? Eh, bueno, porque existía el personaje de Gail Erso... Que participó en la construcción... Pero a la vez la saboteaba... Entonces eso eh, genera... Las demoras, por otro lado... ¿Por qué justo había una falla estructural... Que era tan diminuta y difícil de encontrar... Y tan estúpida, ¿por qué los ingenieros de... La Estrella de la Muerte no se dieron cuenta? Bueno, porque hubo una persona... Que específicamente buscó que existiera esa falla... Para que hubiese alguna forma... De destruir la Estrella de la Muerte... Creo que ese personaje viene a, a, a llenar esas críticas que habitualmente se le, se le hacen a esa parte de la historia y que honestamente me parecen tanto irrelevantes. Eh, el tema de expandir el universo de Star Wars siempre me gusta porque creo que es se puede expandir en, en forma infinita. Eh, da para, incluso para narrarlo como, no sé, como la campaña de la Segunda Guerra Mundial. Y creo que eso... Eh, es bueno hasta cierto punto. Cosas que a mí me molestaron que tienen que ver con lo mismo que digo de, del tema de ser obsesivo como fan. Es el, el que considero que el enfrentamiento final que se da en Scarif es tan grande que, que creo que el, el Imperio debería haber estado más alerta con que algo pasó en Scarif que pueden destruir la estrella de la muerte. A otra gente estará en desacuerdo y lo puede justificar, no sé, con eh, la soberbia del Imperio. Puede ser, a mí no me, no me lo pareció. Pero en fin, ese tipo de cosas. Y nuevamente el tema de los personajes de CGI es algo que hace algunos años ya se había hablado de la idea o el temor de que llegara un punto en que Hollywood empezara a publicar películas nuevas de James Dean o de Marlon Brando porque ya existe una tecnología que permite, hasta cierto punto, eh, crear personajes de CGI suficientemente creíbles. Acá lo vimos con el gran Moff Tarkin y con Leia. En mi opinión fueron efectos de mala calidad, me distrajeron mucho porque se nota demasiado que son personajes digitales. A mí me me pareció así, eh, bajo las circunstancias en las que yo lo vi. Eh, No sé si a otras personas les pareció así, Alberto al parecer no, pero creo que eh, todavía no está la tecnología al punto, o la animación en realidad, no sé si será la tecnología, tal vez lo que falló aquí fue fueron los animadores, de hacer un un trabajo más convincente en ese aspecto. Y otro punto que tampoco me gustó, creo que el tema de armar la banda es algo que es es un tema recurrente en muchas películas de acción. De de formar el grupo, digamos, la confianza, el tema de de ser hermanos de guerreros que se sacrifican unos por otros. Creo que en Guardians of the Galaxy hubo algo, algo de problemas con eso, pero creo que está mejor logrado. Acá, en mi opinión... Creo que el, el, específicamente los personajes de Chirrut Imwe y The Base Malbus eh, se unen a la pandilla de una forma que a mí no me, no me convenció mucho. Se transforman en un grupo, en una unidad de combate muy coordinada, que se tienen mucha fe, mucha confianza entre sí, eh, con una serie de eventos muy casuales, demasiadas coincidencias, entonces no, no, eso no me convenció a mí como el desarrollo del arco argumental de los personajes, tampoco el tema del romance de Ginerso con Cassian Andor me gustó porque considero que dentro de lo que vimos en la película no, no daba para, para desarrollar eh, romance, o sea, no, no me gustó el, el beso en la playa mientras se está destruyendo el planeta porque creo que no sé, tal vez se podrían haber quedado mirando la playa y abrazarse un poco un tema de, de cercanía humana antes de la muerte, pero no un tema romántico, porque no es porque me moleste el tema romántico, sino porque creo que lo, lo que pasa en la película no lo justifica, pero bueno, eso, eso, esas son las cosas que me molestan a mí
1: yo sigo pensando que es demasiado quisquilloso Me parece que todo está ahí Más o menos claro Respecto a lo, lo último del romance Creo que no hay nunca un romance como tal En todo caso vemos el nacimiento de un romance Y nunca se da tiempo para, para desarrollarlo como tal Así es de que no, 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 no me parece que, que sea algo que, que brinque demasiado En cuanto a lo del grupo, pues hasta cierto punto es es algo que se da como un salto de fe de de parte de todos los involucrados. Queda queda bastante claro la la motivación que cada uno de ellos tiene para tratar de de ser parte de de la alianza rebelde y lo lo que quieren hacer como parte de ella, Eh, pero no no sé, a mí no no, no me parece que haya las, las incidencias que mencionas. Las actuaciones, si bien no hay ninguna sobresaliente, tampoco me parecen malas fuera de... De que el trabajo de, de Forrest Vita, que sí deja bastante que desear, eh, creo que, que son eh, parejas, son cumplidoras y señoras sobresalientes. Tal vez como sobresaliente, yo pondría el, el trabajo de, de Ala Tudic, como la voz de, de K2SO, tal vez es que tiene mayor protección pese a que solamente utiliza la voz. De lo que mencionas de, de estos actores digitales, pues había que aclarar que hay un actor debajo de, de una capa de maquillaje digital y que esos actores físicamente sí tienen bastante parecido con eh, con Peter Cushing y con Gary Fisher respectivamente Eh, en el caso de del personaje de Grand Moff Tarkin se trata de un actor británico no el nombre es Guy Hunter me parece quien eh, a a mí más más allá de de cómo se veían creo que a mí lo lo que logró hacerme que, que ignorara eh, si, si el maquillaje se vea bien o no, que me parece que es, es disparejo hay momentos en los que se ve muy bien, hay partes donde sí, sí se ve eh, falso, pero creo que la, la parte que me hizo poder ver más allá sin, sin estarme preocupando si se veía bien o no digo, no, no pienso irme a ver eh, Furia de Titanes, la versión de Harryhausen y quejarme de que los esqueletos se ven falsos, de que los monstruos parecen de plastilina porque es algo que a fin de cuentas es secundario a la historia que se está contando y en este caso creo que lo que me ayudó a, a ver más allá de, de que el resultado sea disparejo es el hecho de, de que Guy Hunter está imitando tanto la voz como la forma de hablar de, de Peter Cushing, así es de que y cuando cuando se hace esta primera escena primero se le ve un reflejo en un cristal y uno lo ve y es algo que ya ya hemos visto en, en, en algunos de los promocionales no no sorprende cuando se da la vuelta y uno ve que, que se da maquillar y dice ah mira no 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 se ve nada mal pero a mí la la parte que realmente me sorprende es cuando habla la boca y empieza a hablar porque yo estaba oyendo a Peter Cushing entonces, en, en ese momento, para mí ya dio el salto que me permite olvidarme de si se ve parejo, si todo el tiempo se ve bien, si a veces se ve falso o no, es algo que termina por no importarme. Y en el caso de, de Leia, que tiene solamente una escena al final, eh, hay quien dice es que se ve excesivamente maquillada, parece una muñequita. Creo que es gente que hace mucho que no ve Star Wars. En la película original tenía tanto maquillaje encima que parecía una muñequita, así es de que no, no me parece que haya una, una diferencia tan notoria. Eh, en la apariencia, porque ahí yo creo que tenía algunos severos problemas de, de fetiches con ser fea Carrefish en el set, pero eso es, este va otra conversación, esa es una parte que no, no me molesta en lo más mínimo e, e insisto, el cómo se se grupa el, el junto de, cómo, cómo es que se, este grupo de, de personajes tan disímbolos que, que terminan por formar el, el escuadrón de, de Rogue One se une, me parece que dentro de la historia queda implícito la, la razón por la que lo hacen, eh, Chirrut al parecer es eh, bastante sensible a la fuerza y él siente que, que es importante lo que está haciendo esta chica y decide tras ella Veis, eh, básicamente va donde quiera que vaya Chirrut así que no, 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 no requiere más explicación que eso, si sí, él dice que vamos, vamos en el caso de Bodhi eh, creo que cualquier duda que tenga sobre cómo es, qué que pasa de desertar, llevar un mensaje, ser torturado y de repente estar comprometido con la causa, creo que todo lo resumes al último que dice, que estaba por ti da a entender que había una relación eh, de, al, al menos de, de amistad o de modo cercana entre él y el padre de Jin y es es justamente como una, una muestra de lealtad o de respeto a, hacia el trabajo del de ingeniero que que decide eh, ayudar en eso, entonces me parece que son, son cositas que, que se fueron sumando, ah, cabe aclarar que si sí, la, la película no, no, no se parece en todo, a nada más que ya hemos visto en Star Wars, porque creo que la saga desde su nacimiento mismo, pretende ser un, un space opera, una, una aventura espacial, eh, tenemos eh, guerreros eh, con poderes mágicos donde tenemos un malvado emperador una princesa en peligro el pirata que decide ayudar a, a las fuerzas del bien es decir, son, son muchos elementos fantásticos en, en un setting espacial que es, es algo que, que se conoce como space opera no es ciencia ficción aunque no, a muchos les, les suela que así se diga es, es la, la verdad de las cosas y en, en este caso el Trump, que sigue la, la historia de, de Rogue One también se aleja un poquito de esos elementos fantásticos porque es una película de guerra tiene más que ver con, con cintas clásicas de la segunda guerra mundial como el puente sobre el Guayo o los cañones de Navarone o la batalla de Inglaterra que, que con cualquier película de, de aventuras fantasía o ciencia ficción tenemos un grupo de, de, de soldados que enfrenta fuerzas desnales de y, de y y sin embargo se, se unen y hacen su mejor esfuerzo por, por salir adelante logran, que es, es la, la, la idea básica detrás de esas películas épicas de, de guerra. Entonces, por ese lado es, es algo que, que me agradó bastante en la forma en la que está hecha la película. Eh, en el tema de, de las batallas espaciales, creo que el, el hecho de que la tecnología digital haya avanzado tanto permite que estas escenas se, se coreografíen, que se hagan mapas de, de lo que está ocurriendo en estas batallas, y eso ha ayudado mucho eh, de fuerza lo comentamos en algún momento el ver la, la forma en la que se despliegan las naves y se dan estos combates aéreos eh, ha cambiado mucho de, de lo que habíamos visto en cualquiera de, de las dos trilogías anteriores y es, es algo que también se, se agradece Eh, la la secuencia final me parece que es es algo espectacular, podrán acosarlo de fanservice pero es justamente lo lo que se se prometió en algún momento no no recuerdo si fue Kathleen Kennedy o alguno de los productores quien dijo que literalmente Rogue One terminaba unos minutos antes del empiezo de Star Wars o One New Hope eh, y y literalmente lo cumplen el caso de, de Vader creo que que si había un problema con el desarrollo de uno de, de los videos conocidos como uno de los más icónicos de, de la historia de, del cine contemporáneo, es el hecho de, de que más bien teníamos la leyenda de Darth Vader, pero no no, no teníamos una idea de, de exactamente qué era lo que lo hacía tan temible ante los ojos de, de la galaxia, y aquí en una secuencia que dura menos de cinco minutos, no, 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 no sé exactamente cuánto dure, creo que se, se hace mucho más eh, comprensible la, la idea de, de por qué es que la galaxia vive en Temor de, de la figura de Vader eh, Es una fuerza Implacable e imparable Y por primera vez lo vemos en, en, en la gran pantalla Así es algo que habíamos visto Tal vez quien, quienes vean la, la serie animada de Rebels en las sorpresas que ha tenido ahí es, es mucho más cercano a lo que hemos visto ahí Que lo que habíamos visto en, en la trilogía original O, o la pusinal y mi interpretación de, de Hayden Christensen Obviamente y eso es algo que también me parece digno de destacar, creo que el hecho de que haya tantos fans de la saga involucrados en la creación también ayuda en muchas partes creo que es una de las razones por las que si se habla, no es que tiene mucho fanservice, pero me parece que está hecho de la manera correcta, de que lo pongas ahí lo va a ver quien lo tenga que ver quien no lo note, no le va a estorbar para disfrutar la historia y generalmente la forma en la que aprovechan ciertas situaciones es algo que también me llama mucho la atención en esta misma secuencia final me, un, uno de los momentos que realmente me sorprendió en la película es eh, justamente cuando Vader va, va a atacar la, la nave rebelde porque parece un eco de, de lo que ya hemos visto. no Se acerca hasta la nave eh, se escuchan los sonidos del acoplamiento. Vemos a, a los soldados de, de la rebelión que se preparan para ser abordados con, con esta expresión de, de miedo. Nervioso. Vemos cómo se preparan con las armas se paran en, en los costados del pasillo esperando que que caiga el, el muro la puerta y, y sean atacados y la escena está montada de tal forma que recuerda poderosamente a la primera secuencia de, de, de Star Wars cuando vemos esa misma escena de, de los soldados preocupados que se empiezan a encontrar los lados y cuando finalmente cae el, el muro entran los Stormtroopers matando a todos y en medio de, del humo resultantes cuando aparece por primera vez la figura de Darth Vader la escena está montada de tal forma que tú estás esperando que vaya a pasar algo similar y de repente cae la puerta y hay un silencio ominoso y en medio de la neblina lo primero que hace es lightsaber rojo creo que es un momento que sí sí sorprende y y es solamente el inicio de una una secuencia que es es espectacular y esto ya da pie a a toda la la, la escena de de acción con, con Darth Vader como protagonista y que lleva directamente a lo que será el inicio de de Star
0: Wars Episodio 4. Ok, bueno creo que aquí con estas opiniones divergentes pueden decidir ustedes que, ah, eh, con quién están de acuerdo, probablemente con Alberto, no lo sé, pero ya, ya podremos examinar esto y nos pueden enviar sus comentarios, qué les pareció nuestro comentario, con qué cosas están de acuerdo, con cuáles no, qué les pareció a ustedes la película y, y bueno, seguir hablando de, de Star Wars Rogue One. Vete, nos queda algo más O o ya fue suficiente Eh,
1: Pues, de de quedar Podrían quedar muchas cosas, pero creo que que, que Ya nos extendimos lo
0: suficiente Sí, este va a ser el último episodio del año 2016, el primer episodio De 2017, probablemente Lo estrenemos a a fines De la primera quincena de enero Y de ahí en más, esperamos Mantener nuestra periodicidad Bisemanal, o, o quincenal O catorcenal, bueno, cada dos semanas Eh... ¿A quién le toca la canción esta semana Beto? A ti, ok No lo sabes porque no lo escuchaste pero partimos con eh, Frank Sinatra con una canción que suena en eh, Die Hard y nos vamos a... que ha estado sonando un rato hasta que puse la banda sonora de Rogue One para nuestro comentario de la película y nos vamos a despedir con una eh, canción que se llama Baby Please Come Home de Darlene Love y Phil Spector que es una canción navideña gringa. Antes de empezar la, nuestro proceso de despedida, recuerden nuestro Patreon, www.patreon.com, slash Comic Les pedimos por favor que revisen nuestras recompensas, si no les interesa ninguna y, y quieren hacernos alguna propuesta de otras recompensas que podríamos ofrecer, somos, estamos abiertos a escuchar sus propuestas. Eh, y bueno, en la medida que puedan colaboren por favor con nuestro Patreon si no lo pueden hacer, ayúdenos a difundir el podcast, ayúdenos a, comentando ayúdennos retuiteando ayúdenos compartiendo nuestras publicaciones en Facebook recuerden que pueden encontrar Comic Verso en www.comicverso.org nos pueden ubicar en Facebook en www.facebook.com slash Comic Verso en Twitter somos Comic Verso a Alberto lo encuentran como
1: 2112.
0: A mí me pueden ubicar como epedreros, también nos pueden escribir a comicverso.gmail.com o a podcast.comicverso.org. Si nos siguen en iTunes, les pedimos por favor que nos dejen, ojalá, un, una reseña positiva de 5 estrellas que nos va a ayudar a que otras personas no se encuentren en forma destacada en las búsquedas de podcast de cómics en español. Y también tenemos un Tumblr, que ya no actualizamos, ni creo que lo vamos a volver a actualizar, pero que hay algunas cosas ahí, algunos, algunas imágenes, algunos dibujos que probablemente les, les gusten. Así que eso, creo que no nos falta nada más, Beto, ¿no? Creo Muy bien, habitantes del futuro, donde sea que estén y en el momento que estén escuchando este podcast, sea que hubo terremoto o no, esperamos que estén muy bien, que su familia esté muy bien y que tengan un... Muy buen año 2017, un abrazo y hasta pronto.
1: Hasta la próxima.
0: Cuídense.